1: La compañía Airbnb va a ser una campaña especial para Latinoamérica y nosotros aquí en Baja California Sur, eh, pues estaremos en un apartado especial por ser uno de los principales destinos de América Latina para nómadas digitales. Además, ya van eh, más o menos unos mil vapeadores decomisados por la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios aquí en el Estado. Solicita al Congreso al gobernador un estudio de factibilidad para, regular, para la regularización de tierras que se encuentran actualmente habilitadas, eh, habitadas perdón, y cuyos habitantes no cuentan con una seguridad jurídica en sus posesiones o cohabitan también en zonas de riesgo. Aquí en la capital del Estado, en este mismo contexto, a fin de regularizar los terrenos ubicados en la ciudad y comunidades del municipio, el Ayuntamiento de La Paz eh, llevó a cabo la firma de 20 escrituras públicas. Y bueno, también como en el, a nivel nacional, la oposición, el PAN, también quiere que exista la figura en nuestro Estado de la revocación de mandato. Está proponiendo el diputado Rigoberto Mares que incorporar brigadas de protección animal a la legislación de Baja California Sur, Hoy, como todas las semanas, Alma Loreña Ruelas, nuestra nutrióloga de cabecera, nos platicará sobre estas técnicas culinarias para comer más sano en unos momentos más este tema que seguramente a usted que nos escucha que está pues ya en la a punto de este eh, hacer los alimentos de este día, bueno, pues le sirva esta información. El gobierno de Los Cabos ha entregado a Segalmex, a Seguridad Alimentaria Mexicana, un inmueble que operará como tienda comunitaria de Diconza. Este está ubicado en Cabo San Lucas y fue cedido bajo un convenio de comodato. Su apertura está prevista para el próximo mes de julio, también en Los Cabos. Eh, ¿Qué es lo que le piden los transportistas al ayuntamiento? ¿Espacios exclusivos para la carga de pasajeros que no hay acaso? También eh, lugares necesarios para que ellos eh, lleguen a la carga y descarga de pasajeros en la zona hotelera de este municipio. También van a implementar acciones para erradicar el trabajo infantil. Esto como lo he escuchado, híjoles, eh, en todo lo que llevo de periodista, erradicar eh, implementar acciones para er erradicar el trabajo infantil allá en Los Cabos, no se puede con esto. La Subsecretaría de Gestión para la Prote para Protección Ambiental aprobó ya la manifestación de impacto ambiental regional para el libramiento pichilingue con carretera norte y sur. El Procurador General de Justicia del Estado, Daniel de la Rosa, confirmó que se han identificado tres de 21 osamentas que se han encontrado allá en Comondú durante este 2022. Y por supuesto, hoy ya que estamos finalizando la semana... Platicaremos con Arturo Garibay, crítico cinematográfico y director de la revista Top. Con esto vamos a iniciar este día aquí en Milet Noticias Baja California Sur.
0: Ahora, Milet Noticias Baja California Sur. La información más importante de las últimas horas. Todas las noticias...
2: Es momento de enlazarnos hasta la estación hermana de Los Cabos a través de la frecuencia del 91.5 y 95.1 FM en Super Estéreo Milet desde la zona dorada del malecón de La Paz, Baja California Sur, Ciudad Capital, para llevarle estos 120 minutos de información local que se generan aquí en nuestro estado. Y en este fin de semana les saludo desde Cabina, yo soy Nadia Ojeda y estaré acompañando a Germán Medrano para platicarle qué pasó un día como hoy, el pronóstico del clima, la tendencia en Twitter y los titulares de los principales diarios nacionales e internacionales. Por lo pronto, le invito a que nos siga en Twitter. Estamos como arroba Germán Medrano, en donde estamos realizando esta transmisión en directo. A su vez, en Facebook Live, en donde quedará esta emisión y nos podrá encontrar como Germán Medrano Nacionales, además de las plataformas que usted conoce y maneja muy bien. Twitter, Facebook, Spotify, iHeartRadio, TuneIn, ZenoFM y Alexa. Alexa, sintoniza las noticias con Germán Medrano en iTunes Podcast. A mí me puede encontrar como Nadia Ojeda Locutora en Facebook y en Twitter como arroba Nadia Ove. Además, si no pudo escuchar esta semana nuestro Morning Show, El Gallito Inglés, lo podrá hacer el próximo lunes en punto de las 10 de la mañana, para que conozca los tips de Luis Roberto El Boy y Juan Pablo Torres Don Limón, además que van a escuchar las canciones que no sabía que quería escuchar. Y también le invitamos a realizar su denuncia ciudadana a lo largo de esta emisión, a través de la línea Milet 612-205-7777. Fácil, para que no se le olvide. Así iniciamos esta emisión de Milet Noticias Baja California Sur con todas las noticias, todo el tiempo. Comenzamos.
1: bienvenidos sean todos ustedes a esta emisión de Milen noticias baja california sur querida Nadia, sobrevivimos la semana y ya estamos pues ya en este primer día de fin de semana sí,
2: sí. y sobrevivimos súper bien y bueno pues muy emocionados de cerrar una gran semana y pues traerles lo mejor en la información y también en los
1: datos curiosos ya está planeada tu fin de semana ya
2: eh, sí, 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 ya está planeado.
1: Eso me parece muy bien y esperemos que el de usted también, si es que se queda en La Paz y sale de viaje, si nos visita, llega de otros lados, que la pase a todo dar en este gran fin de semana, eh, pues de, de pues ya de este, de este viernes 10 de junio. Bueno. A propósito de la fecha, llévanos de la mano con este viaje que hacemos siempre al pasado con la efemérides para el día de hoy.
2: Muy bien, iniciemos este viaje en el pasado en el año 1580 que es cuando fallece Luis Vaz de Camoes, importante poeta portugués que también escribió algunos sonetos en castellano y en su honor el premio Luis de Camoes es el más importante en la lengua portuguesa que fue instituido en 1988 por los gobiernos de Brasil y Portugal. Vamos a ahora al año 1863, que es cuando nuestro país entra el ejército invasor francés específicamente a la Ciudad de México. Ahora vamos al año 1870 en Ohio, Estados Unidos, que es cuando John Davidson Rockefeller y dos socios más fundan el Standard Oil of Ohio. Este llegó a ser una de las firmas petroleras más importantes del planeta el siglo pasado. Vámonos ahora al año 1907, una fecha importante para... Pues la creación visual, ya que en París, Auguste Lumière presenta la fotografía con color. Y bueno, junto a su hermano Luis, crearon además de la fotografía color, también el, el cinematógrafo en 1895. Y proyectaron la primera película ese mismo año, frente a un público que, atónito, se rindió ante la maravilla de este invento. En esta pues presentación o proyección, había espectadores que lloraron, y algunos salieron apresurados del lugar casi espantados, pues de ver por primera vez una imagen en movimiento vámonos ahora, ¿vale?
1: salieron espantados, sí creo que fue qué la cosa, primera ¿no?
2: imagen, no sé si fue la captura de un tren, si no me equivoco ahí los cinéfilos que están en cabina Este, pero sí fueron de las primeras imágenes que se captaron en movimiento y mucha gente creía que eso era brujería, <risa> no me digas a, sí, a ese grado, a ese grado así. qué cosa, ok Vámonos ahora al año 1931, que es un día muy importante en lo que yo pienso y es que nace João Gilberto, quien es un emblemático músico y cantante brasileño, considerado junto a Antonio Carlos Jobim como uno de los creadores de la bossa nova y que bueno que además posee de una excelente voz. Vámonos ahora al año 1935, que es cuando tiene lugar la entrevista que detona la expulsión de México de Plutarco Elias Calles. En ella se responsabilizó al, al presidente Lázaro Cárdenas de propiciar la ola de huelgas que agitaba al país en estos días. Muy bien, pues vamos, hay muchas fechas importantes hoy, oh, es que también un año un día como hoy, pero de 1977 en Estados Unidos Apple Computer presenta la Apple II a propósito de Apple, pues bueno, esta empresa reportó en 2016 casi 200 millones en ingresos y en 2017 contaba con casi 120 mil empleados en todo el mundo. Vamos ahora al año del 2004 y es cuando muere Ray Charles, también un cantante y compositor estadounidense, que bueno, siendo ciego desde la infancia, pues no se vio limitado en su deseos de llegar a ser uno de los exponentes más emblemáticos del soul y charles también o charles es una de la es la voz definitiva de su estado eh, georgia al que cantó pues hasta el final de sus días y bueno pues así están las fechas eh, importantes las fechas para conmemorar un día como hoy espero lo hayan disfrutado y bueno pues continuamos con más eh, información aquí en el noticiero
1: pues bueno, siempre interesante el viaje que hacemos al pasado eh, aquí en Milen Noticias Baja California Sur. Eh, todavía te vamos a seguir escuchando más adelante con eh, pues lo que nos tienes en los principales diarios de circulación, la tendencia y claro, el resumen de la mañanera. Ahorita que estaba eh, comentando sobre aquellos que van a gozar este fin de semana, muchos de ellos seguramente están utilizando la plataforma de Airbnb. Bueno, pues eh, fíjese que ahora... Se está llevando la, a cabo la cumbre de las Américas, esta que está sonando en todos lados y que se lleva a cabo allí en Los Ángeles, Estados Unidos. La plataforma Airbnb eh, ha hecho una alianza estratégica con el gobierno del estado, el gobierno de Baja California Sur, para reactivar más el turismo en la entidad. Que se promueva como un destino importante en América Latina para los nómadas digitales. Eh, ¿Sabe usted qué es un nómada digital? Son personas que tienen la posibilidad de trabajar de manera remota y esto les permite viajar y cumplir con sus obligaciones laborales desde cualquier parte, únicamente pues, estando conectados a través de su computadora a lo que es eh, pues, la red y la empresa para la cual trabajan. Bueno, pues eh, sobre esto... Esta nueva tendencia de viajeros ha surgido primeramente por el COVID-19. Ya sabe que la pandemia nos obligó a muchas cosas y ha dado oportunidad a que millones, eh, millones de personas en cualquier parte del mundo uh, puedan trabajar desde lugares remotos. De acuerdo con la plataforma Airbnb, en el primer trimestre de este año, las estancias de largo plazo registraron su punto más alto, más del doble en el mismo periodo del 2019 y continúan representando alrededor de una cada cinco noches reservadas. Las estancias de largo plazo. La campaña de promoción anunciada con, por parte de esta alianza entre Baja California Sur y Airbnb se va a enfocar en este nuevo tipo de viajeros que buscan eh, tener más noches en los lugares que están visitando, es atraer este tipo de viajeros que lo hacen eh, de manera eh, reiterada y en cada lugar en donde llegan hacen como un hogar temporal mientras trabajan y de igual manera visitan muchas partes del estado. La flexibilidad que tienen los nómadas digitales permite vivir como locales, en el destino y también gastar como turistas. Esta es la dualidad importante en lo cual se han fijado eh, tanto en la, la empresa Airbnb como también pues, eh, los eh, funcionarios del gobierno encargados de hacer turismo. Sobre esto Maribel Collins dijo que esta campaña, esta campaña va a implementar eh, la difusión de materiales para promover el turismo sustentable en la plataforma. Eh, van a promover también los pueblos mágicos, todo en apego a las comunidades locales y a los ecosistemas eh, naturales que tiene Baja California Sur. ¿Quién es el representante de Airbnb? Es Flavia Matos, ella es directora de políticas públicas de esta plataforma y comentó que se enorgullecen en renovar nuestro compromiso con el desarrollo turístico de Baja California Sur después de haber iniciado una primera relación con nuestro estado en el 2019 eh, en aquella ocasión estaban pues cobrando el impuesto sobre el hospedaje y ahora con esta nueva noticia están felices de extender pues eh, su trabajo en áreas en donde puedan, como en esta campaña, contribuir al desarrollo de Baja California Sur y de los destinos en América Latina para los nómadas digitales. Eh, como le digo, esta reunión, este encuentro tuvo lugar eh, ahí en Los Ángeles, con todo este tema de la cumbre de las Américas, estuvo el director de políticas públicas globales de Airbnb, también el director del Fideicomiso de Promoción Turística de Baja California Sur, la directora de políticas públicas de Airbnb para América Latina y el director para las mismas políticas públicas de Airbnb, pero para Centroamérica y el Caribe. Entonces, pues fue una reunión sumamente enriquecedora pudiéramos decirlo de esta manera para eh, pues aquellos que eh, gustan de tener estas estancias cada vez más largas oigan y también otro otro punto importante que tiene que ver mmm, con la venta de estos artículos que son los vapeadores el decreto, el decreto presidencial que fue emitido el 31 de mayo fue para realizar varios retiros de estos vapeadores en establecimientos y comerciales porque ya están significando un detrimento a la salud. Esto, conforme lo dio a conocer la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios y también la estatal, que... Eh, en esta ocasión, la información nos la está dando a conocer el titular de la estatal, Manuel Larrumbe Pineda. Con el apoyo de la Guardia Nacional, se reforzaron acciones para retirar de la circulación estos productos que incumplen con lo dispuesto en la Ley General para el Control de Tabaco. El titular de la Coepris en el estado agradeció el apoyo de los mecanismos federales para vigilar eh, los servicios de paquetería, porque ahí es donde... Eh, vienen estos vapeadores, estos sistemas electrónicos para fumar con o sin nicotina. Destacó que estos productos contienen sustancias tóxicas como el glicidol, trisulfuro de demitel, dimetilo, acetoni, metil glixococal y son pues niveles muy altos que vienen en el humo de estos vapeadores y que reducen la expectativa y la calidad de vida de quienes lo consumen. Van a seguir retirando, ¿eh? Por lo pronto ya hay mil que están ahorita este, retirados del mercado aquí en Baja California Sur. Pues a ver con qué, cómo estaremos cerrando este mes de junio. Regularmente nos dan a conocer la cifra, eh, pues eh, los funcionarios de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. Bueno, vamos a continuar con más información aquí en el noticiero. Fíjese que solicita el Congreso de Baja California Sur un estudio de factibilidad. Un estudio de factibilidad para regularizar todas estas tierras que se encuentran eh, habitadas, algunas personas, en los municipios de La Paz, Los Cabos, Comundú, Loreto y Mulegé. Bueno, en todo el estado. La legislatura le solicitó al gobernador del estado eh, que realice en conjunto con los ayuntamientos, este estudio para eh, ver si están habitadas, si no cuentan con una seguridad jurídica en sus posesiones, si están en zonas de desastre, bueno, todo un análisis importante sobre este tema. Eh, esto tiene como fin adquirir reservas territoriales que garanticen un desarrollo urbano eh, ordenado en el municipio de Los Cabos y que se proceda conforme a la Ley General de Protección Civil a que se adquieran estas reservas territoriales para garantizar un desarrollo urbano ordenado en el municipio de Los Cabos este dictamen fue presentado por la diputada Gabriela Montoya Terrazas, presidenta de la Comisión de Infraestructura y fue aprobada también por unanimidad de todo el pleno, aprobaron pedirle al gobernador este estudio de factibilidad pero sobre el tema de la regularización de la tierra pues ahí no acaba la cosa porque también el ayuntamiento de la paz está realizando algunas acciones importantes para darle seguridad jurídica a muchas familias en este caso firmaron 20 escrituras públicas que dan certeza a la posesión de esta tierra para estas familias estos terrenos que están ubicados en muchas comunidades del municipio de la paz eh, esto se quiere hacer para evitar que se utilicen en situaciones personales o privadas. Sobre ello, esta reunión tuve, tuvo lugar en la sala de Cabildo, en donde regidoras y regidores, así como también el secretario general Pavel Castro Ríos y el síndico municipal Rogelio Alfonso Martínez, eh, firmaron estos 20 escrituras, estuvo también presente y encabezando esta reunión la alcaldesa Milena Quiroga. Eh, se busca por la vía legal dar certeza de la posesión de estas áreas a la administración pública, ya que cada vez que se aprueba un fraccionamiento, pues eh, estos tienen la obligación de hacer una donación para que la administración municipal, eh, pues, eh, tome en cuenta estas áreas que pueden ser áreas verdes o áreas de uso público, uso común. No se está realizando eh, puntualmente respecto a las últimas autorizaciones dadas por el ayuntamiento, este tema, este hecho, entregaban... Este, los fraccionamientos al ayuntamiento los entregaban, pero no entregaban estas áreas públicas o áreas verdes. Ese es el punto que ahorita sí eh, se quieren eh, proteger sobre este tema. Con esta importante acción, la hacienda municipal se fortalece con la cantidad de 31 millones de pesos eh, para un total de 113 mil metros cuadrados de terrenos ubicados en las comunidades del centenario los planes el pescadero y el fraccionamiento península sur la alcaldesa milena quiroga dijo que eh, se va a tener con esto la certeza de que se va a continuar con la tarea de regularizar el padrón en estas zonas a través de un trabajo importante que están realizando eh, ahí en la sindicatura municipal bueno la regularización de la tierra siempre es importante pues ahí está este tema, eh, se lo pidieron los diputados al gobernador del estado, algunos otros candados como la, firma de estas, eh, eh, como la firma de estas escrituras, 20 escrituras públicas también para garantizar estos terrenos. Es más o menos como se tiene ahorita la intención de regularizar las tierras aquí en Baja California Sur. Vamos a continuar con más. Más. Como ven que pues también quieren aquí los diputados de oposición que exista la figura de la revocación de mandato, al igual que se realizó a nivel federal, pero a nivel federal ocurrió una cosa eh, rara porque fue el propio presidente el que la puso y el que le estaba dando promoción, cuando en otros países, en otros lados es, es contrario y es justamente lo que ahorita esta fracción del PAN, que son oposición, una oposición minoritaria, pues están eh, proponiendo, ¿no? Son muy pocos, pues ahí está Rigoberto Mares, Armando Martínez y la diputada Blancabelia Manríquez, Márquez. Perdón propusieron realizar estas reformas a la Constitución para establecer también esta figura de revocación de mandato en los términos que eh, pues dicta la propia Constitución a nivel federal, la Constitución General de la República. Sobre ello, Armando Martínez dijo que el grupo parlamentario, en el cual él es miembro, grupo parlamentario del PAN está de acuerdo con la figura jurídica, pero no así con las reformas realizadas en el Congreso de la Unión, por considerar que no fueron elaboradas de forma eh, real con lo que significa la revocación de mandato. Los integrantes del poder legislativo y como mexicanos tienen el deber de cumplir obviamente con las leyes. En ese sentido, pues bueno, la propuesta de armonización junto con la federal en materia de revocación de mandato contempla reformas y adiciones al artículo 28 constitucional para incluir dentro de los derechos de las ciudadanas y de los ciudadanos de aquí de Baja California Sur estos procesos de revocación de mandato. Eh, obviamente esto, al igual que de manera federal, el Instituto Estatal, se estaría haciendo cargo de la organización y desarrollo de este, de este proceso de revocación de mandato. Y pues ahí está el tema, ¿no? La discusión, ¿alcanza o no alcanza la lana para hacer esto ya aterrizado a nivel estatal? O sea, ¿estaremos invirtiendo de la mejor manera el dinero para esto que evidentemente pues fue un tiradero de dinero a, a, a nivel federal?, y estamos nosotros, así como el horno está para bollos para hacerlo a nivel estatal. Esa es la pregunta que se deben de responder, porque pues ahí están las llamadas de mucha gente que eh, están esperando una inversión en calles, en banquetas. No hay agua. Uh, el tema de las pipas, el tema del alumbrado. Me parece que faltan muchas otras cosas más importantes para gastar dinero que un tema de revocación de mandato, ¿no? Que el ejemplo federal ahí estuvo. ¿Cuánta respuesta tuvo? ¿Cuánto se gastó? ¿Cuántos millones se hubieran gastado? Si esos millones los hubieran eh, dirigido, por ejemplo, al programa de vivienda de los eh, destinos turísticos del país, porque los hoteles se construyen y dónde viven los que construyen los hoteles. Hubo un compromiso a nivel federal de hacer esto y hasta ahorita no sabemos nada, ni siquiera un avance para iniciar con un programa de vivienda para los trabajadores del sector turístico, que, pues bien, le hubiera caído bien una lana eh, justo, esta que prácticamente se tiró a la basura a nivel federal. Vamos a una pausa. ¿Qué tenemos después de esto?
2: Al regresar no se pierde el pronóstico del clima para hoy en su ciudad y los principales puntos de conectividad aeroportuaria no solo de hoy sino de este fin de semana. Y hoy nos visita la nutrióloga Alma Lorena Ruelas quien nos platicará sobre técnicas culinarias para comer más sano. Siga con nosotros en Milet Noticias Baja California Sur en un momento continuamos.
0: Estas son las noticias de Baja California Sur, en Milet Noticias. En un momento regresamos. Super Estéreo Milet
3: 95.1 La mayoría de los siniestros viales son por exceso de velocidad. No guardar distancia, pasarse un alto y usar el celular. Por eso... Cuando manejes es importante mantener la atención y estar alerta. Eso significa no conducir bajo los efectos del alcohol, no conducir cansado y nunca manipular el celular. Si vas a manejar, mantén tu atención y no te
4: pases. Gobierno del Estado de Baja California Sur. Hace 40 años no existía el INE. Las elecciones las organizaba el gobierno. Esto no garantizaba ni la justicia ni la liquidez en las contiendas electorales. El INE es valioso porque es como un referí
1: dentro de las elecciones, tanto federales como estatales. El INE es valioso porque me garantiza una paz social.
5: Porque me
1: deja participar en las decisiones del país.
6: Mi INE es valioso para mí, porque mi INE soy
4: yo. Y yo.
6: Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. La regularización
3: de autos ya está en marcha.
4: Agenda tu cita al 612-123-9400, 123-9400.
3: O acude al patio fiscal ubicado en Chametla, sobre la transpeninsular.
4: Este programa es temporal, la oportunidad es ahora. Gobierno del Estado, Baja California Sur, nos une.
0: Super Estéreo Milet La Paz, una emisora de Grupo Milet México. Germán Medrano y todas las noticias de Baja California Sur en un solo espacio. Milet Noticias. Continuamos.
1: Listos para saber cómo va a estar el clima este fin de semana, aprovechando que ya llegó el viernes y cómo estarán los próximos días. Nadia Ojeda tiene a continuación toda esta información.
2: El termómetro para La Paz alcanzará hoy los 35 grados centígrados como máxima y los 18 grados centígrados como mínima, manteniéndose un cielo soleado durante la jornada, así como vientos fuertes de velocidades de hasta 45 kilómetros por hora. Y bueno, pues para este fin de semana, usted se estará preguntando cómo irá a estar el panorama aquí en la ciudad, pues espera igual una temperatura máxima de 35 grados centígrados con mínimas de 20 grados centígrados y cielo despejado para sábado y domingo. En el destino turístico de Los Cabos, Hoy se estarán presentando máximas de 30 grados centígrados y temperaturas mínimas de hasta 19 grados centígrados, acompañados por un día de cielos amplios y sin nubosidad y vientos de 10 a 30 kilómetros por hora durante la jornada. Para este fin de semana se esperan máximas de 31 a 32 grados centígrados, respectivamente de sábado y domingo, y mínimas de 24 grados centígrados eh, en ambos días, así como cielo despejado. Así que vamos a disfrutar bastante este fin de semana, tanto en La Paz como en los cabos. Vamos ahora al panorama nacional y es que se siguen presentando las lluvias y tormentas al interior de la república y bueno pues esto tanto en la parte norte como sur y también temperaturas altas en calor de 38 a 45 grados centígrados en estados del noroeste, norte noreste, oriente y sureste y bueno pues ahora vamos a la conectividad aeroportuaria, vamos a Ciudad de México y es que eh, hoy se presentarán lluvias eh, tanto en la Ciudad de México como en Valle de México y bueno durante hoy eh, también se esperarán máximas de 26 grados centígrados y mínimas eh, de hasta 15 grados centígrados. Les repito, se esperan tormentas eléctricas, tanto lluvias como tormentas eléctricas para hoy y para este fin de semana se esperan lluvias moderadas con, con temperaturas máximas de 26 grados centígrados y temperaturas mínimas de 11 grados centígrados. Vamos ahora al destino de Monterrey, Nuevo León y es que hoy se presentará una temperatura de 36 grados a la máxima con mínimas de 23 grados centígrados y cielo mayormente nublado con lluvias aisladas. Para este fin de semana se, llegue, se espera que el calor llegue al tope de 38 grados centígrados y temperaturas mínimas de 21 grados centígrados. Y en Guadalajara pues también hoy se tendrá un viernes lluvioso y la temperatura máxima esperada es de 29 grados centígrados con temperaturas mínimas de 17 grados centígrados. Para este fin de semana los cielos estarán despejados, eh, pasará esto de las lluvias y las temperaturas máximas o la temperatura máxima que podrá registrarse será de hasta 39 grados centígrados y la temperatura mínima será de hasta 21 grados centígrados. Vamos ahora al panorama internacional en los Estados Unidos específicamente y es que en Chicago, Illinois, la temperatura máxima que hoy se presenta es de 23 grados centígrados y la mínima de 13 grados centígrados con cielos cubiertos durante el día. Para este fin de semana se esperan máximas de 24 grados centígrados y temperaturas mínimas de 11 grados centígrados con lluvias moderadas el sábado y cielos nubosos el domingo. Y en Nueva York la temperatura máxima de hoy esperada es de 27 grados centígrados y la temperatura mínima de 15 grados centígrados. También con cielos nubosos y bueno, pues para este fin de semana también se esperan lluvias moderadas tanto para sábado como domingo y la temperatura máxima será de 25 grados centígrados y la mínima de 21 grados centígrados. Por último, en Los Ángeles, California, las temperaturas máximas de hoy serán de 30 grados centígrados y las temperaturas mínimas de 16 grados centígrados con cielos despejados. Y bueno, pues para este fin de semana en este sitio tan soleado eh, se esperan intervalos nubosos y bueno, temperaturas máximas máximas de 30 a 31 grados centígrados y temperaturas mínimas de 15 a 16 grados centígrados. Pa Hasta aquí el reporte. En Los Ángeles, California. Ah, okay, ya, ya ya para sí. allá. Sí. Pues mira, en, como, igual que ayer en todas partes va a estar lluviosa y con mucho calor mm. y nuestro nuestra península brillando de bonito. Brillando de bonito. Sí. Brillando
1: con, eh, este con todo el éxito encima. Ándale, y
2: el sol también.
1: Qué bueno. Gracias, Nadia. Vamos a continuar con más aquí en el noticiero. En unos momentos más te seguimos escuchando. Bueno, para todos ustedes que están pensando en eh, realizar su carnita asada, su desayuno, su comida para este fin de semana, una cenita también, ¿por qué no? Eh, ha llegado el momento de que escucha a continuación el espacio de Alma Lorenia Ruelas, nuestra nutrióloga de cabecera, porque nos trae algunas técnicas para comer mucho más sano. ¿Cómo estás, Alma? Hola, Bienvenida bien. de nueva cuenta.
6: Ya con el calorcito pegando por Algo
1: así, sí, rico mucho. estamos aquí nosotros, ¿eh? Sí. ¿eh? Oye, pues pues mira, a veces uno tiene sus... este sus formas de cocinar, este, mm. más los del centro del país, ¿no? Que allá no voltees a ver la cacerola porque no, no, mejor no, no, no. te arrepientes de lo que te comes.
6: O aquí el pescado, ¿cuál es la forma más común de preparar el pescado? Pues
1: frito, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, pues sí, es que también este, tiene lo suyo, tiene su sabor, eh, la costumbre, pero eh, cuando se hace una situación ya como del diario, como mm -hmm. una... una un, una cocinada de lunes a viernes, la regular que usted tiene en toda la semana, pues se, puede, se pueden hacer cosas eh, cocinando un poco más sano, eh, no, no sé, me atrevería a decir poniendo el riesgo en sa el sazón.
6: No necesariamente, justamente de eso vamos a hablar ahora, no vamos mm, a hablar tanto eso. de alimentos ni de a lo mejor tipos de combinaciones de dieta o, o nada de eso, más bien vamos a hablar de cosas más prácticas. ¿Qué podemos hacer para aprovechar mejor los nutrientes que ya estamos comiendo? no? ¿Cómo cocinar un poquito más sano?
1: Sí, fíjate eso de aprovechar mejor los nutrientes. Es, eh, eh, pues a veces algunos tips que pues, pueden incluir el aumentarlos o uh -huh. desaparecerlos, ¿no?
6: Sí, 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 sí. Seguramente ya han escuchado muchos de estos, pero a lo mejor algunos son nuevos. Entonces, a ver. Sí. Vamos a empezar primero. ¿Qué tenemos que hacer para comer más sano? Acuérdense de los sellos. Siempre nos va a servir acordarnos de esos famosos sellos que tienen. Yo sé que no es lo mismo cuando cocinamos.
1: He batallado para para, para los nieve sellos. y galletas.
6: Ay, sí. No, no nos encuentran sin sellos. O algo, alguna bebida o algo así uh -huh. por ahí rico. No, pues mira, antes eh, de empezar a cocinar sano, tenemos que irnos al supermercado. Siempre acuérdense de escoger la menor cantidad de alimentos posibles con sellos. ¿no? Pero fuera de eso, también cuando cocinamos, buscamos reducir lo mismo que está en los sellos. Buscamos reducir azúcar. Acuérdense, el sello es exceso de azúcares. Buscamos reducir grasas, buscamos reducir sodios. Buscamos reducir las grasas trans, también, que acuérdense Ajá. que hay bien en el vienen en los sellos. Entonces, estos son los principales nutrientes que nosotros vamos a buscar reducir cu cuando cocinamos. Sal, Así como, grasa... Uh -huh, sodio.
1: Y no sal, sodio. Ah, bueno, entonces, pensé que ¿Sí? eran las dos cosas. Sodio, sal, grasa y azúcar.
6: Sodio... Bueno, sal también nos conviene reducirla, ¿no? Pero sodio... Grasa, azúcar y grasa trans, que acuérdate que es otro tipo. Es,
1: es la del la de origen animal, ¿no?
6: Es de origen eh, o, vegetal. O, o
1: químico, animal, una revoltura ahí.
6: Vegetal que se calienta a altas temperaturas.
1: Ah, ok. Cuando
6: oh. freímos alimentos. Eh, vamos a hablar precisamente de que freír, a lo mejor no es tan buena idea, ¿no? Pero eh, hay otro por ahí sello, ¿te acuerdas de qué es? Exceso de.
5: Eh, carbohidratos, de. calorías. Calorías.
6: Sí. Eh, reducir todo esto nos va a ayudar por sí mismo a reducir las calorías, ¿no? Y hay otro, además, que tenemos que buscar, que es reducir los antinutrientes o todo aquello que pueda hacer que la comida nos haga daño, ¿sí? Uh -huh. No siempre hablamos de esto, pero, por ejemplo, estaba muy de moda antes, no sé, cuando yo era niña, que te preparaban un licuado y le ponían un huevo ahí crudo, no sé. Sí. Y ahora sabemos que no se debe hacer. ¿Por qué? Porque el huevo crudo contiene por ahí algunos antinutrientes que pueden hacer que no se absorba igual, que no se digiera igual.
1: Sí, oh, ¿sí? Entonces, mira, hay algunos pues, alimentos. Espero que, que mi tiene. madre esté escuchando porque puta.
6: <ríe> no huevo crudo este no se debe consumir es mejor consumirlo con, eh, con, cocido. cocinado cocido bien cocido sí la clara principalmente la yema si nos gusta un poquito uh -huh. este, la clara
1: es la que hay que cocer sí
6: la clara es la que hay co que cocinar y también nos conviene aumentar la fibra y aumentar la proteína Fib ahorita vamos a hablar de, ya de técnicas más específicas y hay una tercera cosa que queremos hacer y es conservar los nutrientes. Y yo sé que hay muchísimos mitos alrededor de eso, ¿no? Que dicen que usa la olla, esta olla express para que se conserven más. ¿o? Ah, la
1: olla express, que no pierde sí. nutrientes o que ahora está de moda el tema de, ¿qué? ¿Freír con aire?
6: Freír con aire. La freidora aire. de aire. ¡Ay, ay, 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 ay!
1: <risa> sí. Entonces, eso no existe, ¿no? No puedes freír con aire.
6: Pues fíjate que sí es un método de cocción aceptado. Ah, ahí sí. sí.
1: Es una cocción, pero no es sí. una fritura.
6: Pues no es frito con grasa, es que ya ahora el término te dice ahí frito con grasa o frito sin grasa, entonces es, es, yo sé, para mí tampoco tiene lógica Germán, pero pues así le bueno, digo. Bueno, ok. Entonces, bueno, vamos ahí precisamente con uno uh -huh. de los puntos, la freidora de aire nos ayuda a reducir la grasa con la que cocinamos. Reducir la grasa porque es importante cuando cocinamos, número uno, porque la mayoría de la grasa que usamos para cocinar es grasa saturada, casi siempre. Ya hablábamos alguna vez por ahí de que nos conviene cambiar al tipo de grasa, tratar de utilizar aceites que digan ahí DHA o poliinsaturados okay, o eso insaturados. Uh -huh. Eso nos conviene usarlos, ¿no? Pero de todos modos, aunque usemos grasas más saludables, nos va a convenir reducir la cantidad. porque Porque las grasas tienen una densidad calórica muy grande. O sea, tienen muchas calorías en una porción muy chiquita. Cuando veíamos esta cuestión de los aderezos, por ejemplo... Veíamos que era muy fácil pasarse poniéndole a lo mejor el aceite de oliva a la ensalada o un poquito de aderezo a la ensalada, ¿por qué? Porque tiene muchísimas calorías, entonces normalmente cuando nosotros cocinamos utilizamos muchísima más grasa de la que deberíamos, entonces realmente lo que tenemos que hacer es aprender a cocinar con un poquito menos de grasa o con la grasa necesaria para darle buen sabor porque tampoco tenemos que eliminarla, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos hacer? Número uno y la recomendación que siempre damos en consulta es no freír alimentos. No freír alimentos con aceite. ¿Sí? Podemos usar la freidora de aire. O sea,
1: olvídate de los empanizados.
6: Se puede empanizar. Fíjate que el empanizado puede funcionar, y sé que es muy enfadoso, pero puede funcionar cocinado a fuego lento con un poquito de aceite y la olla tapada, pero el problema ya es cuando freímos. ¿no? Entonces, ese es como que el tip número uno. Tratar de no freír alimentos. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Utilizar el eh, spray, el aceite en spray. ¿Sí?
1: Ay, ese es además super nocivo, ¿cómo puede ser que me estés recomendando eso?
6: Hay algunos, tú vas a leer la etiqueta, precisamente que dice aceites eh, poliinsaturados o ácidos grasos poliinsaturados. Fíjense mucho en la etiqueta porque sí, hay algunos que tampoco no. La única ventaja que nos dan estos aceites es que vamos a usar menos para cocinar, porque como es rociado, van uh -huh. a abarcar ma mayor superficie del producto que queremos cocinar. Entonces, digo, otra opción, para que tomen nota por ahí, cinco sprayazos es más o menos lo mismo que una cucharadita de aceite. El problema es que cuando cocinamos, no le echamos una cucharadita de aceite. Así es más. Uh -huh. Sí, entonces, um, si aprendemos a utilizar el aceite, está bien utilizar aceite. Y también venden unas botellitas donde tú le puedes echar tu aceite, y ya...
1: Te la atomiza, ¿no? Sí, te la atomiza.
6: Entonces, es otra opción. Digo, eso nos ayuda a reducir la cantidad. La otra sería a lo mejor utilizar una brocha. Por ejemplo, un tip que me ha funcionado muchísimo con mis pacientes es para hacer frituras de maíz o tortillas o chilaquiles o enchiladas en lugar de freír las tortillas untar las tortillas con un poquito de aceite antes de cocinarlas, antes de calentarlas Entonces ya no, las hace secas sin aceite, porque yo sé que se rompen, yo sé que no, Sí, no, no, queda aceite. bien eso, ¿eh? no, ni los chilaquiles sin no, tampoco, no, 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 sí, vamos a reducir bastante y no, a mantener ese doradito, no, 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 las tortillas de freír las tortillas, les ponemos un poquito de aceite, untamos las tortillas y ya después las calentamos. Entonces este tipo de mañas podemos usar. Y hay otro tip que me resulta muy útil normalmente, bueno, a mí me enseñaron a cocinar echándole aceite al sartén, uh -huh. calentando el aceite uh -huh. y luego echando uh -huh. todo. Sí. ¿Entonces pues en no? Que, ¿No es así? Pues así aprendí, a lo mejor. Pues todos, ¿no? Sí, algunos amigos que son chefs por ahí me dicen que sí, que así debe ser, ¿no? Pero una técnica para reducir la grasa de los alimentos, discúlpenme a todos los que se dedican a la gastronomía, una técnica es primero echar a lo mejor los vegetales y después echarles un poquito de aceite. Nos ayuda a que no se pegue y... Los vegetales o lo que estemos cocinando absorben menos grasa. Okay. De la que sería en caso contrario. Entonces, todo va a depender de nuestras metas, ¿no? Digo, lo mejor es acostumbrarnos a usar poquita grasa. Y los demás son tips como muy muy prácticos, ¿no? Tratar de utilizar a lo mejor ingredientes que tengan menos grasa, yogurt bajos en grasas, a lo mejor. este En lugar de salsas, en lugar de cremas, de crema agria, usar uh -huh. media crema, usar un poquito de... Vinagre, sí, algo que nos sirva para realizar... La media el sabor. crema
1: es... ¿Mejor tiene, que la crema?
6: Tiene menos grasa que la crema.
1: No oh. es que sea
6: mejor en sí, es, pero...
1: Yo pensé que tenía más grasa la media crema.
6: No, tiene menos, ah. pues sabe como a agua. Está como rebajada, dijo la ¿Sí? otra. No. No, está más, más ligerita. Si tú las comparas, la crema-crema es espesa, es muy rica, pero una porción muy chiquita Ajá. tiene muchas calorías. La media crema, eh, una porción más grande, tiene las mismas calorías que la crema. Pero es más aguadita, es más ligera, como que es como si, si fuera crema rebajada. ¿sí? Entonces, eso es una opción, eso nos sirve a lo mejor si hacemos unos chilaquiles y le queremos poner la crema entera, está bien. Pero si vamos a cocinar y es, un, no es una pasta cremosa, por ejemplo, se van a dar cuenta que cambia muy poquito la consistencia. Reducir mantequillas, reducir todo esto que usamos para cocinar. No usar
1: margarinas,
6: puede, ¿no? Tratar de no usar mar margarinas, sí. Si usamos margarinas, revisar muy bien que no traigan grasos trans. Ya hay nuevas técnicas que permiten eso, pero revisen la etiqueta, ¿sí? Por ahí. Entonces, esto es en cuanto a la grasa. Si nos conviene, reducir la grasa, acuérdense, igual que los sellos. Ahora, para reducir el sodio. Tú me decías ahorita, la sal, el sodio. Es parecido, la sal contiene sodio, pero algo bien importante aquí. La mayoría de la sal de la dieta no viene del salero. Casi toda la sal que consumimos viene de... Los alimentos enlatados, los calditos de pollo, los sopitas industrializadas uh -huh. que comemos y eh, muchos alimentos que ya vienen como que pre-preparados, o sea, listos uh -huh. para cocinar. Entonces, una forma para reducir el sodio, antes de quitar la sal, es utilizar sal en lugar de estos otros condimentos para cocinar. ¿sí? Y por ahí recomiendan... O sea, las...
1: sal antes que los...
6: Es mejor utilizar sal que condimentos, sí. Todavía mejor utilizar hierbas antes que sal para sazonar. ¿sí?
1: Ah, bueno, sí, eso sí.
6: Hierbas, podemos utilizar perejil, podemos utilizar orégano, podemos utilizar albahaca, varias hierbitas. ¿Y eso trae albahaca. un sabor como salado? Pueden traer, hay algunos que traen sabores como salados, como el apio, por ejemplo. que es, uh -huh. Porque acuérdate que no, la sal, no, el sodio, perdón, no nada más está en la sal, viene también en algunos alimentos. Ajá en sí. Entonces, ¿para qué usamos la sal normalmente? Para potenciar el sabor, ¿sí? Entonces, eh, podemos tratar de utilizarlo ya al final de la cocción, ya antes de probarlo. Esta es otra que a veces diferimos en cuestión eh, técnica aquí los gastrónomos y, y los nutriólogos, porque yo sé que le ponen sal a media cocción y a veces al inicio también, pero recomendamos nosotros ya de forma práctica en casa ponerle ya al final de la cocción, ¿sí? Para okay. no pasarnos de sal. Y si compramos verduras enlatadas, sí que normalmente van a tener mucha sal, como el famoso vegal Uy, si sí, no, pácala. No. Eh, nada más revisar que no traiga uno el sello de exceso de sodio. Ya hay muchísimos eh, alimentos que han cambiado la formulación. Ya podemos encontrar, por ejemplo, frijoles que vienen reducidos en sodio. Podemos encontrar casi todo. Pero si encontramos alguno que no, lo podemos enjuagar con agua potable. ¿sí?
1: Oh, bueno, fíjate que ese, ese sí es un, sí. un buen tip, ¿no? A veces enjuagar... Esos como filetes que vienen al alto vacío, pero que vienen como en salmuera.
6: Sí, 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 los podemos enjuagar. enjuagar
1: y ahí le tumbas un chorro de sal, ¿no?
6: Mm -hmm. Igual, eh, no recomendamos... ¿De las... sodio? Sí, de sodio. De sodio. Ya, ya ves, ya
1: estoy aprendiendo. Ya, ya,
6: ya. Las sopitas instantáneas no las recomendamos, pero si las deciden consumir, traten de comprar el que trae el sobrecito sazonador aparte.
1: ¿Sí? Ajá, que no viene ya puesto el sazón sí. ahí directo en la pasta. Y no le pongo. En el todo. plástico ese. Ajá, el
6: plástico sí, ese. Y le pueden poner la mitad, de verdad, con la mitad. A mí se me pasa ser. que Saúl
1: consume muchas de esas cosas, ¿verdad? Es
6: que es bien rica, pero. Vamos a tratar de reducir la sal ahí. Acuérdense, el sobrecito, no se lo ponemos todo. Y yo sé que tenemos la costumbre, no sé, es cultural, es mexicano, es la sopa esta. Y además le ponemos salsa soya. Ah, barbina, no, sí, le pones
1: este esto. salsa huichol. A ver sí. cuál es la receta, ¿no, Saúl? <risa>
6: <risa> la preparación.
1: <risa> Ay, Domingo así, todo... Sí. Si no hay birria, pues hay una sopa de esas que no se raja, No, no
6: esto es otro. Entonces, aquí hay otra, otra técnica. Si tenemos alguna comida así, si todavía nuestra salud nos permite darnos estos lujos, porque hay personas que no, no pueden de plano porque ya tienen algún problema de hipertensión o uh -huh. algo un poquito más grave que ocupa control, vamos a limitarlo, que no sea todos los días, una vez a la semana, y vamos a tratar de agregar estos otros nutrientes que decíamos, ¿te acuerdas? Que son fibra y proteína. Ah, oh, sí, sí, sí. Eh, si ya estamos comiendo algo que. Un extra sin de sodio,
1: verduras, sí, un extra de sí, sí, sí. pollo, carne o.
6: ¿sí? sí, ya que esté un poquito más balanceado y re reducir el sodio, perdón, en los otros tiempos de comida. ¿sí? Ahora, los alimentos que se pueden encontrar sin sodio o sin sal, hay que comprarlos sin sal. Por ejemplo, la mantequilla. Venden mantequilla con sal y mantequilla sin oh, sal. cierto, sí. ¿Sí? Uh -huh. sí, vámonos por la sin sal. Ojo aquí con los refrescos, y con las bebidas que no traen azúcar, porque muchos traen sodio. Entonces, nada más revisen la etiqueta, chequen que no traiga sello, ¿sí? Entonces, yo sé, no tiene calorías, no tiene azúcar, pero muchos sí tienen, este, tienen Una gran sodio. cantidad
1: de sodio, ¿no?
6: Y aguas, te decía, la mayoría del sodio no viene del salero, viene de la salsa. Soya tiene una cantidad impresionante de, de sodio. La mitad de lo que necesitamos al día viene en una cucharada de de salsa soya. No, y no le pones una
1: cucharada al sushi, ¿no? no. Le pones... Lo bañas, ¿eh? Muchas, para que, <risa> <para> <risa> así, para que bien sepan. rico, así. <risa> sí. Sí. Es, ¿No viernes? O no, comer es viernes. No, no, comer.
6: no vamos a reducir. Si tienen posibilidad, yo sé que es más costoso, ¿no? Pero si no lo acostumbran mucho, pueden comprar la opción reducida en sodio, sino simplemente de vez en cuando, en lugar de comerlo todos los días, una vez a la semana, ¿sí? O una vez cada cierto tiempo. Y ya tiempo. tienes la
2: dosis de sodio de
1: toda la semana.
6: Idea millonaria. No, no, no. Es igual que el alcohol, ¿no? Me dicen tanto, te recomiendan tantas porciones al día, y dicen, ah, las voy a juntar para el fin de semana, no funciona así bueno, no, 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 sabemos tampoco.
1: que no, no funciona así, como crees sí, sí.
6: pero bueno, entonces, para la cuestión del sodio, vamos a tratar de cocinar con hierbas, vamos a tratar de reducir los condimentos condimentos saladitos, preferir la sal, la mejor sal es la sal de mesa, la sal que viene sal yodada ¿sí? la sal la fina sal salada, creo que se llama que tiene uh -huh. un ¿sí? ah ¿sí? cualquiera que diga sal yodada ¿sí? Sobre todo si no acostumbran a comer mariscos o si seguimos una dieta vegana o vegetariana, que sea esa sal, porque si consumimos otro tipo de sal, como la sal rosa, la sal del Himalaya, estas otras sales, tenemos un riesgo de tener deficiencia de yodo, ¿sí? Entonces, hay que tener esto en mente. Sal yodada es la más barata y es la mejor, ¿sí? Que podemos usar. Entonces, hay que tener cuidado con el sodio. Ahora, reducir el azúcar. Para reducir el azúcar, los adultos podemos utilizar edulcorantes, estos que veíamos, la stevia, la esplenda, fruto del monte, algún edulcorante, con moderación, se consideran seguros todavía, pero hay mucho debate al respecto, a lo mejor ya vieron por ahí un estudio que dice que causan cáncer y esto, nada más un sobrecito, dos sobrecitos al día, de momento, en parecer, no pasa nada, si los podemos evitar, no acostumbramos a comer mucho azúcar, está perfecto. Pero sí nos puede servir, pero ojo, adultos, no se recomiendan ni para niños ni para adolescentes. Para niños y para adolescentes, ¿qué podemos hacer? Uh -huh. Endulzar con fruta. Podemos eh, dejar remojando, por ejemplo, unos dátiles, después licuarlos que queden blanditos y usarlos para endulzarles el cereal, para endulzarles el chocomilk. Podemos comprar el cacao y les ponemos unos dátiles, un plátano. Los niños normalmente. Es que el
1: cereal de por sí ya es bien dulce, ¿no? Uh -huh. o sea, sí. y hasta en la caja dice reducido en azúcar.
6: Ah, sí, ya van a poder encontrar también sin sello. Si tienen niños chiquitos, aprovechen y no les den azúcar, van a acostumbrar su paladar a comer mucho mejor que nosotros, que nos encanta Sí, fíjate dulce. que sí, eso
1: sí, tienes toda la razón Lo veo con, con los pequeños de ahora sí. de familia, este, sí, tienes toda la razón eh, A veces lo que yo hago es este, digo, ay, tengo antojo de refresco, ¿no? Una, una fanta de esas anaranjadotas, que sí. me pinte las tripas. Sí. No, pues como están muy dulces, sí. este, pues la rebajo, okay. la rebajo con, con mineral, ¿no?
6: Esa es otra técnica, si a uh -huh. los niños se les antoja muchísimo un jugo, o si fueron a una fiesta y les dan jugo, les podemos echar un poquito de agua, Este, los niños no tienen esta necesidad, nos tiene acostumbrado el paladar todavía a comer tanto dulce, apenas uh -huh. se están formando, entonces podemos todavía jugar con eso, de, los niños más chiquitos, tres años, cuatro años, no les den azúcar todavía, con fruta es suficiente y se van a ir acostumbrando, es, es, es lo mejor para ellos, ¿no? Entonces, esto es para reducir el azúcar, el sodio, ¿sí? La grasa. Ahora, las grasas, las grasas trans, ¿cómo las reducimos? No friendo alimentos, vamos a tratar de no freír alimentos. Estas grasas trans se forman al freír alimentos eh, con aceite vegetal a altas temperaturas.
1: Pero hay unos aceites que, que el de aguacate que ese no le pasa eso, ¿no? Y o el pues, de coco una onda ajonjolí. así el de coco no Ajá. le pasa
6: al de coco porque el coco eh, el aceite de coco es una ácida, es una grasa saturada es un aceite saturado entonces eh, o sea
1: ya viene a molar. ¿Sí? <risa> o sea está mal el de coco
6: no está mal pero pues no es lo más sano del mundo si pueden escoger mejor coman aceites vegetales el, el coco es la única excepción por ahí, que es un aceite saturado, se recomiendan más. ¿Será oh. porque
2: es tan procesado para extraer un algo como el aceite de, un, de una, cosa, de una que cosa que no cosa se que escucha ni tan, idea.
1: tan grasosa? ¿Será por
2: eso que será tan saturado?
6: La verdad, no sé. No sé por qué es. Sé que se puso muy de moda uh -huh. y hubo por ahí algunos problemitas con muchas personitas que les aumentaron los niveles de triglicéridos. Changos por el aceite sí. de coco? Mira, sí, pues. sí, pues no sé si te acuerdas que le echaban una o dos cucharadas al café y sí se, se podía medir. Ah, ¿A la Sí, en la keto, que... sí, ah, sobre sí. todo ¿sí? keto de coco
1: en el café oh, no,
6: ¿cómo en, ¿cómo crees, y guaca, a cucharadas ¿no? así ¿no? en la mañana en la es, la base, es
2: la base alimenticia de una dieta keto casi, casi, ¿no? No, no,
6: nutriólogos aquí eh, que escuchan que practican dieta keto, seguramente van a educar muy bien a los pacientes y les van a decir que no es la mejor, forma. ¿Mm
1: -hmm. estoy es, segura. Ajá, sí, eh, pero bueno, el de aguacate, esa es la salvación, ¿no?
6: Ah, uh, el, de, el de ajonjolí tiene un punto de ebullición alto, entonces podemos ah,
1: ajonjolí. Mira, Ajá. no sabía, pero como que sabe, a veces el ajonjolí no es de mis sabores. Sí. Es como el de cacahuate también de, oh, el, o sea, te haces también. un huevo ese frito también. y sabe a cacahuate, cacahuate, <risa> cacahuate <Sabe> guacala, <risa> o sea, ¿no es, ¿cómo es crees? Más, o es, unos hot cakes. Con...
6: En lugar de freír, vamos a bajarle un poquito la temperatura al sartén, nos va a tomar a lo mejor un minuto más cocinar el alimento y podemos usar también un poquito de aceite pero un poquito no a lo mejor en lugar de usarla es que el aceite es nada más
1: para que no se pegue sí. ese es el punto no
6: sí sí podemos también pueden usar algún antiadherente yo sé que son un poquito más costosos pero piensen van a ahorrar mucho en aceite sí,
1: mm. sí
6: ya no si sí, ya no <risa> bueno
1: rápido buen qué nos falta porque ya no, el, acá el productor nos okay, está. Okay.
6: vamos a cerrar entonces con los mejores y los peores métodos de cocción así para de voladísima porque ¿Sí? ya tenemos el corte mejores métodos de cocción al vapor al horno a la parrilla Estofado, hervido y en microondas. El microondas está subestimado, es de los métodos de cocción que más nutrientes mantiene. Y luego podemos hablar de estos, si ¿sí gustas. Y los peores métodos de cocción, freír con aceite, saltear con grasa animal. Sí, vamos a tratar de no saltear con manteca, ¿sí? con grasa mm. animal. Eh, cualquier método de cocción que tenga mucho aceite y mantequilla como los alimentos que son muy reducidos que comemos que muy ricos perdón que comemos en navidad que son los pavos reducidos en mantequilla y en algún otro de estas grasas y quitarle eh, todos los, los métodos de cocción que utilizan a lo mejor la piel del, del animal o del, del pollo por ahí uh -huh. para este, para cocinarlo ¿no? en su grasa entonces en su jugo. Pues vamos a tratar de evitar estos. Vale, eso
1: es muy buena idea. Retirar el pollo. Ok, uh -huh. muy bien.
6: Sí,
1: entonces. Listísimo. Ya, son, ya con eso. Sí, son buenos. varios. sí. Uh -huh. Ahí los vamos a, a poner en el podcast del día de hoy. Gracias, Alma, por eh, todas estas importantes recomendaciones. Las vamos a guardar. Están muy bien porque igual en el transcurso de las próximas semanas nos vuelves a recomendar. O sea, así como uh -huh. que fum, fum, fum. ¿No?
6: Sí, sí, sí. Algunos de esos. ¿Cómo conservar los nutrientes? Luego hablamos. Ándale. De esos sí, esos sí, porque ya tenemos el tiempo
1: encima. Sí, sí. ¿Dónde te escribimos?
6: Eh, Almadenutri.com.mx O redes sociales, Instagram y Facebook Me pueden encontrar como Alma Almadenutri ¿Y
1: el consultorio?
6: Está en la calle Aquiles Cerdán, entre Melchor Ocampo Y Guillermo Prieta, en la ciudad de La Paz, Baja California Sur
1: Muy bien, vamos a la pausa ¿Qué tenemos después de la pausa, Nadia?
2: Al regresar, no se pierde el resumen de la mañanera y las tendencias en Twitter. Además, se viene el recorrido por los municipios de nuestro estado e iniciamos en Los Cabos con la corresponsal Guillermina de la Toba, quien nos va a platicar. En Los Cabos se implementarán acciones para erradicar el trabajo infantil, así lo informó la titular de la CIPINA Nacional, Nari, María Constanza. Además, se aprobó el, el, la manifestación del impacto ambiental regional del libramiento pichilinga en carretera sur y norte y se han identificado 30% de los 21 osamentas que se han encontrado en el transcurso del 2022 en el municipio de Comondú. Acompáñanos en la segunda hora de Milet Noticias Baja California Sur en un momento continuamos
0: Estas son las noticias de Baja California Sur en Milet Noticias en un momento regresamos Super Estéreo Milet, Baja California Sur, la radio con poder. ¡Síguenos! Estás escuchando. Super Estéreo Milet, X, H, B, C, P, Z, Zeta. FM, en el 95.1 FM, desde La Paz. Super Estéreo Milet, emisora integrante de Grupo Milet México.
3: La mayoría de los siniestros viales son por exceso de velocidad. No guardar distancia. Pasarse un alto y usar el celular Por eso, cuando manejes es importante mantener la atención y estar alerta Eso significa no conducir bajo los efectos del alcohol No conducir cansado y nunca manipular el celular Si vas a manejar, mantén tu atención y
4: no te pases Gobierno del Estado de Baja California Sur
0: Super Estéreo Milet Baja California Sur 95.1 FM una emisora de Grupo Milet México.
3: La regularización de autos ya está en marcha.
4: Agenda tu cita al 612-123-9400, 123-9400.
3: O acude al patio fiscal ubicado en Chametla, sobre la transpeninsular.
4: Este programa es temporal, la oportunidad es ahora. Gobierno del Estado, Baja California Sur, nos une.
2: Ir a Balandra en La Paz, es como ir a una fiesta de etiqueta porque no es una playa, es un área natural protegida. Ya dentro de Balandra tendrás que mantener limpios los manglares, queda prohibido subirse al hongo y a las dunas, regresa a casa con toda tu basura, usa los baños secos con responsabilidad, no te lleves parte del ecosistema contigo, pasea a tu mascota con correa. Utiliza los senderos autorizados. El uso de drones necesita autorización por parte de CONAP y sigue las indicaciones de las autoridades. Porque en Super Estéreo Milet, queremos una mejor ciudad. Cambiemos, cuidemos y mejoremos la paz. Esta es una campaña propia de Grupo Milet en beneficio de Baja California Sur. Hay desabasto de agua en tu colonia tienes problemas con el transporte público cual sea el problema en tu comunidad no lo pienses más y realiza ya tu denuncia ciudadana a la línea milet de whatsapp 612 205 77 fácil para que no la olvides 612 205 77 milet noticias baja california sur Escríbenos a través de WhatsApp al 612-205-7777 y guárdanos en tu lista de contactos.
0: Germán Medrano y todas las noticias de Baja California Sur en un solo espacio. Milet Noticias. ¡Continuamos!
1: Estamos entrando en esta la segunda hora de transmisión, gracias por acompañarnos a ustedes que nos escuchan en Los Cabos 91.5 de FM y aquí en la capital del estado 95.1 FM Super Estéreo Milet. Tenemos ya el resumen de la mañanera y también lo que hay de tendencia en Twitter en este momento. Nadia, gracias por esta información.
2: Así es, iniciamos con el resumen de la mañanera y es que el presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó pues esta conferencia desde Oaxaca y por ahí pues le respondió a los líderes del PRI-PAN y PER. Pero esto en un momentito se los voy a contar. Para empezar, pues eh, se refirió a los 10 binomios canófilos que buscan a los 5 desaparecidos en Oaxaca, esto por Agatha, así lo reporta Sedena. Y bueno, pues eh, están concentrados, como les digo, no estos 10 eh, caninos eh, o binomios, los cuales permanecen en las poblaciones para seguir con estas labores y poder hallar los cuerpos. Así lo informó el titular de la Sedena, Luis Crescencio Sandoval, y el presidente López Obrador indicó que se sigue trabajando para localizar. Y hay una brigada permanente para que esto pues, sea así. En otros temas, es, dijo, no proponen nada, se dedican a estorbar. Esto es lo que dijo el presidente sobre los líderes del PRI, el PAN y el PRD por el bloqueo de las reformas. Eh, pues les respondió, no ya que ayer, como bien les comenté, pues iniciaron este frente para indicar que no darían pie a pues que se reformen o se renueven ¿no? ciertos artículos de la constitución, esto dependiendo a la agenda que tenga pues este el partido mayoritario, que en este caso es Morena, y bueno, pues aseguró que esta estrategia no ayuda a va por México, ya que reiteró se olvidan del pueblo, dice nosotros vamos a seguir adelante y contamos con el apoyo del pueblo, así lo puntualizó en otros temas, eh, fíjense que el secuestro y la extorsión van a la alza esto en Oaxaca, específicamente en tres municipios, como en Oaxaca de Juárez eh, Guaujapan, de león y san juan bautista tuxtepec eh, pues este les digo no esto va a la alza con 12 y 56 casos en el año respectivamente de secuestro y extorsión y así lo informó lo informó el titular de Sedena Luis Crescencio Luis Sandoval mientras que el robo en transporte los homicidios, la trata de personas el robo a casa, habitación y el robo eh, de autos pues van a la baja y bueno en otros temas también hablando pues en Oaxaca eh, la red carretera y servicio de luz ya se han restablecido totalmente así lo dijo el gobernador de este estado eh, Alejandro Murat ya que indicó que a 11 días del impacto del huracán ágata pues ya el servicio de luz en carretera está al 100% también agradeció el apoyo go del gobierno federal no ante los daños que dejó el ciclón y dijo que aún permanecen cinco personas desaparecidas como ya lo comentamos anteriormente también agregó que se atenderá el tema de las más de mil viviendas y 191 escuelas afectadas así que en lo que respecta a las más de mil hectáreas de cosecha dañadas como también ya lo habíamos comentado en su momento eh, dijo que Oaxaca es un pueblo fuerte que sabe mirar a la tragedia de frente y salir adelante, dice hoy estamos de pie, y por último el plan de reconstrucción de, en Oaxaca por Ágata se dará a conocer el próximo viernes este, pues bueno, ya saben que este eh, huracán impactó en categoría 2 y dejó muertos, uh, nueve nueve muertos y hasta la fecha pues estos desaparecidos, también eh, se agregó que en el censo de la Secretaría del Bienestar se realiza casa por casa y concluirá el domingo, además de que dentro de ocho días regresará a Oaxaca para que como les digo, pues presente este informe y este plan de reconstrucción en, en ocho días. En otros temas pues vamos a las tendencias en Twitter eh, fíjense que Estados Unidos pondrá fin al requisito de prueba de COVID-19 para viajeros internacionales esto a partir del domingo, lo cual lo traemos como nota y se lo vamos a compartir más adelante. También pues hay actualizaciones no, sobre la guerra en Ucrania y es que el presidente Volodymyr Zelensky aseguró que el ejército ucraniano está recuperando posiciones y constató avances de sus tropas en Yarkov. Mientras Kiev informa que los fuertes combates continúan calle a calle en Severodonetsk y se acumulan toneladas de grano que eso también se lo dijimos se los platicamos esta semana y pues aumenta el temor ¿no? por una crisis alimentaria no en Ucrania sino a nivel mundial y por último en las tendencias fíjense que Silvio Rodríguez está liderando ahí el trending topic ya que hoy se le entregaron las llaves de la ciudad por parte de la mandataria capitalina Claudia Sheinbaum y bueno pues es un reconocimiento que se le entrega ¿no? por su carrera y el valor mundial musical y social que ha tenido la obra de Silvio Rodríguez para los habitantes de la capital. Además, pues cabe mencionar que también eh, pues ha demostrado que tiene una amistad tanto como con el presidente y ahora pues con la alcaldesa Claudia Sheinbaum. Y pues así las tendencias en este viernes 10 de marzo. Las de junio, de junio. O sea.
1: <risa> ya, 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 ya. Ya llegó el fin de semana. Ya llegó el fin de relajes. semana. Ya. Muchas gracias, Nadia. Sí, hombre, ya todos estamos así como en sus marcas, listos. vámonos <risa> Oigan, pues bueno, eh, fíjense que van a realizar simultáneamente en los cinco municipios de aquí del estado la final de la Olimpiada del Conocimiento 2022. Eh. Esto ha significado mucho para los participantes, ha habido pues muy buenos alumnos exponentes que han representado perfectamente a nuestro estado y aquí déjeme decirle que participaron 130 alumnas y alumnos del sexto grado de primaria de diversas escuelas públicas y privadas, eh, también participó el CONAFE en, este, en esta Olimpiada Final del Conocimiento. Eh, se premiará solo al estudiante, a un solo estudiante de las modalidades de escuelas urbanas, escuelas rurales, particulares y del CONAFE. Solamente uno por escuela con becas para continuar con sus estudios. Además, a los concursantes y sus maestros se les entregarán diplomas de reconocimiento. En las diferentes etapas de este certamen se van a evaluar y a premiar, claro, la excelencia educativa y todo... Eh, pues eh, el ciclo escolar que estuvo pausado durante el tema de la pandemia ya hay que estar al día con el programa escolar en total participaron 14.085 alumnas y alumnos de los planteles públicos y privados eh, 14.085 alumnas y alumnos bueno pues ahí está comentó que los resultados del certamen serán dados a conocer a partir del de, eh, día de hoy y este año, debido a las restricciones sanitarias, no se pudo organizar el concurso en tiempo y forma, como en los anteriores años de la pandemia, ¿sí? Pues ya estamos encima y estamos dando la nota, pues si no, no se, no se realizó nada en tiempo y forma. Pues bueno, ahí está. Los ganadores eh, van a obtener estas bepa, eh, becas y también van a realizar un viaje a la capital para ser recibidos por el presidente de la República, y algunas otras actividades recreativas y culturales pues es el es el tema es el tema y la motivación vamos a hacer este recorrido ahora por los municipios no tenemos eh, tenemos algunas uh, denuncias que nos realizan pues usted radio escucha a nuestra línea 612 205 7777
2: Así si es, por esta parte nos escriben muy buenas tardes, los habitantes de la colonia Guadalupe Victoria han manifestado el mal acondicionamiento de la calle Juan Domínguez Cota, debido a que la calle de terracería que inicia casi a la altura de la ex preparatoria Gandhi, por la parte de atrás, pues continuamente evita el tránsito de forma cómoda, ya que al ser de ter terracería, pues muchos autos pequeños se les complica más el tránsito y muchos de los conductores de plataformas digitales no quieren subir, derivado a, la con a las condiciones en las que se encuentra la calle. Por lo anterior, les solicitamos de la manera más atenta, eh, rastrillen o aplanen la calle de terracería. Por su tiempo y atención, les envío un cordial saludo a habitantes de la colonia Guadalupe Victoria. Ahí en
1: la Guadalupe Victoria se ocupa este servicio.
2: Así es. También por acá nos escriben, agua en la Cárdenas, por favor, y nos escriben, eh, sí, de nueva uh -huh. cuenta, este, nos duplican este mensaje. Eh, no pues, importa, las lo veces que dice, necesiten
1: sí. mandarlo, mándenlo, Exacto. porque si no, este pues las autoridades se van a hacer... Ojo de hormiga y no van a llegar. Es en la Lázaro Cárdenas, Lázaro Cárdenas ahora esta solicitud, ¿no?
2: Sí, anteriormente nos habían puesto cinco días sin agua, después fueron ocho días sin agua. pobres. Y este, pues pues eso ahí está fue... el llamado a la
1: presidenta municipal Así y es. también al director de Zapa, ¿no? Ya van varios llamados de esta colonia y la neta no los pelan.
2: Desde el 31 de mayo, imagínense. Y por último, acá también nos escriben y seguimos teniendo problemas por falta de transporte en el Valle de Mezquite. Caminamos casi hasta Perlas de del Golfo y pasan llenos y llegamos tarde al trabajo si nos pudieran ayudar. Este por ahí he visto que los mismos transportes están solicitando, o más bien están sí, solicitando empleados, como que pudiera ser que hay falta de, de choferes. choferes. Uh -huh. Y pues sí, yo de, también de primera mano aquí les puedo decir que sí está. Eh, pues, limitado. limitado el tránsito de los transportes y pues sí nos, nos, este, nos hace llegar tarde a nuestros empleos o nos retrasan en nuestros planes y pues es muy desesperante esa claro, situación. no, es
1: que no le dan al clavo todavía nadie, eh, ni el gobierno estatal ni el municipal en el tema de este atrasadísimo desde el sexenio pasado de eh, pues la movilidad aquí en Baja California Sur, sabemos que fue uno de los eh, principales eh, pues, proyectos que tenía el entonces gobernador Carlos Mendoza y no fum, no pasó la ley y ahorita con lo que se tiene ya se está batallando.
2: Sí, ya se está batallando y pues movilidad como bien lo han dicho otras organizaciones civiles, no solo es el transporte privado, ¿no? Como el Didi Uber o sea, es el movernos por las calles, es el usar el camión, es el transporte, o sea, engloba muchísimos aspectos, ¿no? Y pues en cada uno hay que poner atención. En cada atención. uno, por eso,
1: por eso es demasiado lo que se tiene dependientes en este mismo tema. Gracias Nadia. Nosotros vamos a hacer este recorrido por los municipios de Baja California Sur y en lo, ¿se acuerda usted que le informé durante la semana que Alejandro Mota, quien se desempeñaba como secretario general en el, la administración que encabezó Rubén Muñoz y parte también de la administración que encabeza eh, Milena Quiroga, bueno pues eh, ya como Delegado como encargado de SEGALMEX, Seguridad Alimentaria Mexicana aquí en Baja California Sur, eh, pues va, recibió más bien del alcalde de Los Cabos, recibió un inmueble que va a funcionar como tienda comunitaria DICONSA ya en Cabo San Lucas, el presidente municipal de Los Cabos, Oscar Lex dijo que este punto de abasto está ubicado en la colonia Chulavista y va a beneficiar a tres sectores más que colindan con esta colonia y contará con productos de la canasta básica de excelente calidad, así como precios sumamente accesibles, como las antiguas, ¿no? con asupo El representante de Segalmex, Alejandro Mota Trasviña, dijo que está previsto esta apertura de la tienda de Consa para el mes de julio. También agradeció el ánimo del de presidente municipal de Los Cabos para el fortalecimiento de las acciones que van a beneficiar a toda la ciudadanía con esta voluntad absoluta de desarrollo. Estuvieron varios funcionarios, de ahí el delegado también de Cabo San Lucas, Raimundo Ceseña, Zamora Ceseña, este, fue quien acompañó también al, al representante de Segalmex y al alcalde de Los Cabos en este recorrido. Es un inmueble que al parecer tiene muy buen tamaño para lo que se necesite. Sobre el abasto alimentario. También con el objetivo de dar respuesta y conocer las solicitudes de los transportistas, el tesorero de los cabos, Jonathan Vargas, en compañía del director del transporte, Omar Torres y del director municipal de ingresos, Miguel Ángel Cedeño, recibieron en las oficinas a representantes de nueve agrupaciones de transportistas de Cabo San Lucas y de San José del Cabo. Eh, hay alguna una solicitud muy importante de estos porque mire la ubicación de espacios exclusivos en puntos estratégicos para la carga de pasajeros no se tiene y la están solicitando todo ello como bien lo comenta Nadia para evitar contratiempos en las horas eh, tanto de pico como de madrugada los turistas son los mayormente eh, que solicitan el servicio en la zona céntrica de Cabo San Lucas. Y a veces no hay lugares en donde sepan que ahí se va a parar un transporte público con carga de pasajeros. Son lugares necesarios. También en la zona hotelera de Cabo San Lucas y de San José del Cabo se tiene que brindar un servicio más eficaz al turista en este sentido. Otras de las peticiones fueron que todo transportista ofrezca sus servicios en diferentes hoteles de la zona para cumplir con los permisos pertinentes para prestarlo. Muchos de ellos eh, tienen pues, solicitudes de los hoteleros, pero no tienen los permisos correspondientes y esto es importante porque se debe de garantizar primero una seguridad al turista. Es importante el soporte también que brinda el gobierno del estado correspondiente a diversos temas, tanto de competencia municipal como también de relevancia para el espacio de este tipo de gestiones para que sean favorables y a la brevedad eso es lo importante en la tesorería de los cabos dijo que se tomarán en cuenta estas peticiones y se va a analizar cada situación con las áreas eh, presentes para apoyar a los transportistas de allá de los cabos me parece que es el municipio que más eh, atención y apoyo eh, necesita por ser uno de los destinos turísticos más importantes del país, porque allá hay más población que necesita transportarse a sus trabajos y, y porque también está creciendo aceleradamente el municipio y no hay abasto, no hay abasto de unidades, de rutas. Y al parecer tampoco de choferes es lo que se tiene sobre este tema. Pero para más información del municipio de Los Cabos, en este momento hago contacto con nuestra corresponsal Guillermina de la Toba, quien ya se encuentra lista para informarnos. Guillermina, ¿qué tal? Buenas tardes. Parece que todavía no ha sido entregada al 100% la planta de tratamiento. Esta que eh, tardamos, bueno, más bien dimos la nota durante varias emisiones. Eh, dando a conocer que ya el Ayuntamiento de Los Cabos iba a tomar posesión de la planta de tratamiento de aguas residuales que expedía unos olores fétidos ahí por el corredor turístico hotelero de San José del Cabo y aún no la entregan al 100%. Guille, ¿qué tal? Buenas tardes. Adelante con tu reporte.
7: ¿Qué tal, Germán? Muy buenas tardes. Así es. Pues uno de los problemas eh, urgentes era pues este... Eh, pues darle solución al mal olor que estaba, que estaba generando la planta de tratamiento en el centro de San José del Cabo, pues obviamente una de las afectaciones para los locatarios que viven en esta zona, sin embargo, pues ese problema ya quedó solucionado porque, bueno, fue precisamente el ayuntamiento de Los Cabos eh, junto con Fonatur y Fifonafe que, bueno, pues firmaron un convenio para que el ayuntamiento pudiera eh, trabajar en el desasolve de la planta y... Eh, de manera urgente y de, de inmediato pudieran solucionar el problema del mal olor. Ahora pues solamente están en la espera de que se pueda entregar la planta al ayuntamiento, así lo explica el secretario general Ariel Castro Castro.
1: Bueno. En... Entonces lo que quiere decir es que, eh, antes de escuchar a Ariel Castro, entraron para reparar urgentemente el tema del olor feo. allá en Así es.
7: Eh, para darle respuesta a este problema que pues, era urgente ya sí. este atenderlo por, el, por la situación que estaba generando en el mal olor y obviamente el tema de salud fue que pues, se resolvió el tema de los malos olores y bueno pues el procedimiento pues sigue sigue este, en proceso y bueno pues están a la espera.
5: A esa parte hemos dado ya el primer paso ya hay uno de los dos mm. receptores Ajá. gigantes estos que están ahí prácticamente ya eh, eh, trabajando al 100%, falta todavía lo otro. No fue una tarea fácil porque pues ya llevamos para dos meses que estamos sí. trabajando con esta parte y finalmente estamos esperando y aspirando a que FIFONAFE firme con nosotros el tema de que nos pueda entregar la planta porque de mucho poco va a servir el hecho de que hayamos hecho el y limpiado Ajá. ahorita si en unos dos o tres va a meses pues va a seguir igual.
7: Y esta mañana aquí en Los Cabos eh, se tomó protesta el comité, bueno, más bien es la comisión eh, que está integrada por servidores públicos para, eh, pues van a, desde sus trincheras, desde sus direcciones, van a eh, pues atender el problema de los niños trabajadores, en, sobre todo en la Marina de Cabo San Lucas, una situación que ya hemos venido este, presentando, eh, la Secretaria Ejecutiva Nacional del CIPINA, eh, pues dio a conocer que en Los Cabos, pues está eh, haciendo frente a estas situaciones que se van a resolver, se van a llevar a cabo algunas acciones para erradicar principalmente el tema de los niños de Cabo San Lucas, con, primero eh, con la realización de censos, luego van a eh, pues apoyar a las familias y a los niños con becas y algunas otras situaciones que, bueno, pues eviten eh, que los niños salgan a vender a las calles. Asimismo, eh, también van a lanzar una campaña para que los turistas no compren a los menores y, bueno, pues también hacerles llegar el mensaje de que se está protegiendo a los menores en los cabos y que, pues, no quiere que se estén elaborando eh, en estas situaciones. ¿Escucha?
3: En las playas para, pues, para vender productos a los turistas. Este es un tema que, que afecta a todas las zonas turísticas del país y bueno, pues ahorita en Los Cabos se están dando las condiciones de una interacción entre Estado y autoridades eh, municipales, por supuesto estatales, incluso de la sociedad civil, de los mismos hoteleros que están pues, dispuestos a colaborar en esta estrategia para combatir y erradicar este fenómeno
7: pues ahí la situación, y en otro tema también comentarles que, bueno, pues eh, dando seguimiento a este tema que también es preocupante, los accidentes viales, eh, la Dirección de Protección Civil eh, hace un llamado a la ciudadanía, esto también ya lo habíamos este, comentado con el comandante de bomberos, de, bueno, pues coadyuvar en, en el sentido de que cuando haya una emergencia hablemos de accidentes automovilísticos o incendios, pues no entorpezcan las actividades de los paramédicos de los bomberos, porque he eh, Precisamente de los accidentes automovilísticos Que bueno, pues la gente se detiene a tomar fotos Y entorpece el, el paso de las ambulancias Pero también ocurrió En el tema de los incendios Justamente el que recientemente Se dio aquí en el estero de San José del Cabo También nos comentaba eh, Protección civil que Pues la gente llega a tomar fotografías Y demás Uno, pues entorpece las, las actividades Como las jornadas, como ya lo mencionaba Y dos, pues también se ponen de riesgo escuchamos
5: no, no, sí, de hecho este sí, es una conducta muy usual de parte de los, de los conductores sobre vías de carretera que se ponen a tomar fotografías, a tomar videos cuando hay que agilizar el tráfico, ¿no? Eh, siempre que hay un accidente en nuestras cuatro carriles siempre se hace un colapso de tráfico vehicular. Pero a veces está en la misma ciudadanía el que suceda eso. Eh, y no solamente en los accidentes automovilísticos, lo acabamos de pasar ahora en el incendio forestal de Santa Rosa, tuvimos que mandar cerrar cuatro manzanas, porque era la cantidad increíble de personas que llegaban al lugar del siniestro y entorpecían en la circulación de vehículos de emergencia. Entonces, como que es una conducta común, pero sí pues queremos hacer el, el, el llamado, el exhorto a la población. Eh, en un accidente automovilístico, eh, la carga vehicular o el tráfico vehicular ha tenido eh, tapa la visión primeramente del accidente. segundo eh, retrasa la atención a la emergencia y tercero puede provocar otro segundo accidente y lo vivieron los muchachos hace poco también, este atendió una emergencia donde una, un conductor se impacta contra una ambulancia de la Benemérita Cruz Roja y casi le cae encima a los elementos que estaban atendiendo la emergencia ahí en el mirador de Costa Azul, entonces a eso conlleva pues este y así sin fin de accidentes han pasado en las diferentes carreteras información germana acá en los cabos. Sí,
1: caray, los accidentes allá en cabo eh, y aparte accidentes en los cuales también eh, pueden salir accidentados, qué cosa, ¿no? Los mismos eh, personas auxiliares que manejan una ambulancia, los paramédicos y toda esta gente que va a auxiliar, a veces sale accidentada también como, como si fuera un efecto carambola, ¿no?
0: Así es,
7: Germán. Y ahí el llamado pues, a la población a colaborar, sobre todo colaborar sobre todo cuando ocurren estas situaciones que va de por medio la seguridad y la salud de quienes se ven involucrados, ya sean accidentes o algún incenso, un incendio o alguna otra emergencia presentada.
1: Gracias, Guille, por tu reporte. Que tengas buen fin de semana y nos escuchamos el lunes.
7: Nos escuchamos el lunes con más información. Excelente fin de semana para todos.
1: Excelente fin de semana para ti, es Guillermina de la Toba, nuestra corresponsal allá en el municipio de Los Cabos, corresponsal de Grupo Mileda, aquí en la capital del estado, ya que estamos hablando de temas de movilidad, le quiero decir que se autorizó ya la manifestación de impacto ambiental regional que da eh, la autoridad, en este caso Semarnat, al libramiento Pichilingue Carretera Sur con conexión con el libramiento norte, con la carretera al norte, la aprobación de este documento se dio con ciertas condiciones para el proyecto eh, que ya eh, pues deben de acatarse por parte de los constructores. La unidad administrativa aprobó, aprobó también los programas presentados en esta manifestación de impacto ambiental para el rescate y la ubicación y la reubicación de flora silvestre, de fauna, restauración ecológica, conservación de suelos, de reforestación, todo esto debido a que se tienen que mitigar los impactos adversos al medio ambiente que se generan por la ejecución del proyecto. Sí, ya sabe, tienen que hacer un eh, desmonte de todo esto. Haga de cuenta que lo que van a hacer con el, que lo que, las imágenes de usted terroríficas que ve del tren maya y de todo ese tema, lo mismo van a hacer aquí para este libramiento. Es algo pues que en, en nuestro caso una vía de comunicación importante. Pues cualquier carretera que se haga aquí en nuestro estado tiene que tener este pues este tipo de procedimientos, pero sí con Programas de reubicación, rescate y restauración ecológicas. Este libramiento va a tener una inversión de 3 mil millones de pesos, va a tener una vigencia de 5 a 30 años de vida y constará de 18 mil 800 kilómetros ubicándose al sur de la capital. Bueno, pues ahí está buena noticia. Ahí van avanzando poco a poco este gran proyecto para la capital del Estado. Vamos a ir una pausa y regresando ya a la recta final de Miles Noticias, Baja California Sur.
2: regresar no se pierda las principales portadas de los diarios nacionales e internacionales de hoy cesan a cuatro funcionarios de Cuernavaca por colapso de puente colgante además chalecos bélicos 500 pesos y entrega urgente en el metro Sí le están vendiendo estos chalecos a los delincuentes como en un momento más se los vamos a platicar y en Estados Unidos se elimina el requisito de prueba COVID para turistas además hoy es viernes de cine y no se pierdan a pues a nuestro invitado especial para que nos platique qué hay para este fin de semana esto y mucho más al cierre de esta emisión de Milet Noticias Baja California Sur en un momento continuamos
0: Estas son las noticias de Baja California Sur en Milet Noticias en un momento regresamos Superstereo Millet 95.1 FM.
2: Ir a Balandra en La Paz es como ir a una fiesta de etiqueta porque no es una playa, es un área natural protegida. Ya dentro de Balandra tendrás que mantener limpios los manglares. Queda prohibido subirse al hongo y a las dunas. Regresa a casa con toda tu basura. Usa los baños secos con responsabilidad. No te lleves parte del ecosistema contigo. Pasea a tu mascota con correa. Utiliza los senderos autorizados. El uso de drones necesita autorización por parte de Conam y sigue las indicaciones de las autoridades. Porque en Super Estéreo Milet queremos una mejor ciudad. Cambiemos, cuidemos y mejoremos la paz. Esta es una campaña propia de Grupo Milet en beneficio de Baja California Sur.
3: La regularización de autos ya está en marcha.
4: Agenda tu cita al 612-123-9400, 123-9400.
3: O acude al patio fiscal ubicado en Chametla, sobre la transpeninsular.
4: Este programa es temporal, la oportunidad es ahora. Gobierno del Estado, Baja California Sur, nos une.
0: Super Estéreo Milet, Baja California Sur.
1: Desde muy temprano la información ya está circulando en el país a través de las principales portadas de los diarios. Bueno, el diario completo está circulando y nosotros tenemos aquí el resumen de esas portadas, las ocho columnas que le dan vuelta al país.
2: Así es, iniciemos con Diario Miled y es que piden diputados del PAN retomar uso de cubrebocas, esto en la Ciudad de México, y es que la bancada del PAN en el Congreso aseguró que se debe volver a tomar medidas de prevención de contagios ante esta quinta ola de COVID-19, como les comento, ¿no? En el contexto de la Ciudad de México pues eh, sabemos que recientemente se ya aceptaron, ¿no? Que pues sí están aumentando los casos diarios, aunque pues están recomendando no alarmarse y que pues los hospitales no se han este, pues, abarrotado ¿no? por este tipo de casos. Y por ello, justamente, Cristian Von Roenrich, quien es este de la bancada del PAN en el Congreso de la Ciudad de México, pues demanda que se ponga más atención ante esta situación y también este, pues, critica el hecho que se haya retirado el uso obligatorio de cubrebocas tanto en, en interiores como en exteriores. no eh, Dice que hay tiempo suficiente para corregir y mejorar las estrategias de prevención, así como habilitar pues, más espacios y más camas para los pacientes, pues les digo recordando los, los episodios de desesperación que todavía se vivieron en enero de este año. Además pues no perdió la oportunidad de criticar al gobierno de Morena para que, por desestimar el uso de cubrebocas no por algo tan sencillo y empezando por el presidente quien se contagió dos veces. Además señaló la falta de sensibilidad del gobierno de la Ciudad de México por eliminar esta recomendación que ya les comento, así que bueno pues ya se está haciendo justamente este ruido otra vez y pues, esta parte eh, es esta vez por parte de la bancada del PAN. Encuentra esta y más información en nuestro sitio Milet.com en donde podrás leer nuestro diario en versión PDF y sintonizar nuestras más de 17 frecuencias transmitiendo en vivo a nivel nacional. Grupo Milet cuenta con presencia en Estados Unidos también en ciudades como Las Vegas, San Antonio, Texas y Oklahoma City. Vamos ahora con el, con el universal y es que Morena amaga con más recortes al gasto del INE y es que en la construcción del próximo eh, presupuesto de egresos de la federación, la bancada de Morena buscará sin duda que el Instituto Nacional Electoral sea más austero, pues en dicho órgano electoral hay mucha tela de dónde cortar. Así lo respondió la vicecoordinadora del grupo de parlamentario de este color, Guinda, no en la Cámara de Diputados, Aleida Álvarez, esto pues al consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba Biañelo, quien previamente este dijo que las elecciones de 2024 pues estarían en grave riesgo si la cámara baja les vuelve a eh, cercenar dramáticamente el presupuesto ante ello pues eh, la diputada responde que no se puede que pues que está mal no lo que dice Córdoba no que ve a una persona en él como alguien que pues está representando a otros eh, eh, diputados no dice somos representantes populares y estamos aquí en la cámara para hacer Valer la voz del pueblo, no lo que dice que se tiene que hacer con la democracia, ¿no? Eh, ella dice que, pues, no se puede hacer, eh, él dice, perdón, que no se puede hacer democracia si no se tiene dinero, mientras que Morena dice que la democracia, pues, no debe de costar tanto ni con tanta opulencia. Eh, sobre la postura del pre consejero presidente de que es innecesario cambiar las reglas del juego, pues Álvarez Ruiz señaló que es lógico, toda vez que ellos son muy afines a esas reglas, y la vicecoordinadora de Morena aseguró que hay tela de dónde cortar, dice, ya no les tocamos su fideicomiso, ellos se pueden mantener y sobrevivir con menos recursos, y no hacer creer que la gente, que porque no tiene dinero, se van a debilitar los mecanismos de participación ciudadana, como el electoral. En otra información vamos con el Sol de México y es que prohíben corridas de, toro, de toros por tiempo indefinido esto en la Plaza México eh, ya les habíamos platicado que estaba eh, en discusión eh, esta situación y que precisamente tenían eventos en puerta, bueno pues ya se informó justamente no por parte del juzgado primero de distrito en materia administrativa de la Ciudad de México eh, pues el, el orden no de suspensión indefinida de las corridas inovilladas, este viernes o sea hoy pues se decretó como definitiva. La suspensión, y bueno, los abogados de esta situación, o sea, que están a favor de, de la corrida de, todos, uh -huh. de toros, pues continuarán luchando, ¿no? Para que eh, estas expresiones de la tauromaquia vuelvan a reactivarse lo más pronto posible en Joder, dicho escenario. Este
1: es una tradición de años esto, pero pues sí, eh, a veces las presiones son demasiado fuertes.
2: Sí, ante ello, pues la magistrada Rosa Iliana Noriega Pérez pues presentó un proyecto para que la fiesta brava continuara en la plaza más grande del mundo, pero pues el plan solo recibió dos votos, eh, perdón, recibió dos votos en contra. Mm. Eh, pues Noriega Pérez fundamentó que la suspensión provisional podría abrir las puertas para cualquier persona eh, que se pare ¿no? al Poder Judicial a solicitar el freno de la matanza de los animales que se utilizan para el consumo humano ya que de igual manera existe un maltrato animal. Asimismo, pues eh, se informa que la México sí celebrará los eventos no taurinos que han sido anunciados, pues en virtud de que esto no tiene nada que ver con el juicio de amparo, ¿no? Además, la empresa el llamado por el bien de la sociedad, que más allá de verse dividida, exige vivir con la certeza de que, pues, de poder ejercer las libertades a las que se tienen derecho, ¿no? Así que vamos a seguir más de cerca este tema y a ver en qué terminan estas actividades, ¿no? En la Plaza de Toros. En otros temas, eh, fíjense que en el Excelsior publican que se cesan a cuatro funcionarios de Cuernavaca por el colapso del puente colgante. Esta situación que pasó la semana, eh, pues esta semana, ¿no? Que trascendió. Y bueno, pues los funcionarios separados del cargo son la titular de protección civil, el director de infraestructura, y la jefa del departamento de Barrancas, mientras que el secretario de desarrollo sustentable dejó sus funciones voluntariamente, imagínense. Eh, bueno, pues el dictamen emitido en marzo por protección civil de Cuernavaca, pues indicaba que el paseo de Ribereño no podía abrir hasta que se revisaran y se reforzaran los tensores del puente, la cual de cinta antiderrapante en el piso de madera así como la reparación y aplanado de acueducto que sirve de salida eh, pues el alcalde indicó que de acuerdo con los funcionarios que fueron separados de sus cargos todos estos trabajos pues se habían realizado ¿no? sin embargo se determinó que no siguieran en sus funciones hasta el resultado de las investigaciones para ver qué, en qué va a pasar qué va a terminar pero, esa.
1: pero ¿qué fue lo que le falló?
2: pues fallaron o sea según sí se habían hecho todas estas revisiones ajá pero no fue así O sea, se reinauguró este parque Pues con motivo de que ya más o menos La pandemia se calmó pero pues no estaba en óptimas no, condiciones no, no, para no. soportar a más de 20 personas sí. en ese momento. Entonces, por esta situación, eh, se separaron de sus cargos a estas cuatro personas. La última que les mencioné, pues, que fue voluntariamente. Y, este, y dice, ¿no? Que, pues, mientras que en el caso de... Dice, no prejuzgan sobre las responsabilidades de esas personas, así lo aseguró el alcalde. Pero imagínate, ya que se haya fracturado su esposa.
1: No, ahora <ríe> y, sí, ¿no? Y más...
2: Ajá, exactamente. Entonces, pues, ahí van a tener más bien van a poner mucho ojo ¿no? con esta situación y pues así es como está avanzando. En otros temas, eh, Milenio publica que bueno chalecos bélicos se venden en 500 pesos y se entregan eh, pues, de manera urgente ¿no? en el metro o a tu casa. Y es que fíjense que en la web se ofrecen la venta de uniformes similares a los del ejército, la Guardia Nacional y la Policía Federal. este, Por menos de 3 mil pesos uh. incluso por 500, cualquier persona que lo decida se puede disfrazar de de la Guardia Nacional del Militar o Policía Federal. No Debe de
1: prender las alertas, las Mucho, alarmas allá sí. con las corporaciones.
2: Qué fácil, ¿no? Así Llegas, es te fácil, metes a un domicilio,
1: andamos buscando tal cosa y ya te metiste a... Donde, ah, sea.
2: donde sea así. Uh -huh. este, este mismo medio que les comento, pues publicó que el decomiso de chalecos antibalas en enfrentamientos contra grupos criminales pues va en aumento, ¿no? Debido a la facilidad con la que se pueden adquirir estos suplementos y fíjense que en Facebook pues se cuentan con cientos de perfiles que venden uniformes de estas dependencias o corporaciones. Este, por ejemplo, ¿no? Un usuario en Facebook ofrece 500 pesos por un chaleco balístico sin placas de protección uh -huh. similar al empleado por elementos de la Guardia Nacional este pues también se pueden encontrar otros tipos de productos, ¿no? Como en Mercado Libre incluso, en donde se venden parches e insignias de grado de la Guardia Nacional en 10 pesos, y en 100 pesos parches de fieltro adheribles de la Guardia Nacional, Fiscalía, todo, Marina, todo, Política todo, de Tránsito, todo el gabinete todo, está ahí, ¿no? Todo el gabinete sí. está en redes sociales, y bueno, pues solo para que lo ya de hecho ya lo están comentando a nivel nacional, ¿no? Uh -huh. Que en México no existe una ley federal para normar la venta de uniformes apócrifos u originales mediante redes sociales o plataformas comerciales. Esperemos que lo empiecen a legislar y pues esto es una carta abierta, claro, para los grupos criminales y que así puedan equiparse, ¿no?, con estas, este, para las guerras, ¿no?, que libran contra sus rivales sí, claro. en estas temáticas que ya conocemos y pues bueno, eso es lo que está trascendiendo. Y ya por último, les comentaba que en Estados Unidos se elimina el requisito de las pruebas de COVID para turistas. Esto es una buena noticia. Eh, la Casa Blanca ya anunció hoy que el requisito para los viajeros, pues, este, será Retirado. Eh, también pues esta medida fue puesta en rigor ya lo sabemos desde 2021 con Donald Trump y se endureció con la administración de Joe Biden este bueno pues esta relajación de medidas se da luego que las aerolíneas incluso o sea las mismas aerolíneas y otros miembros de la industria pues pidieron a las autoridades que retiraran este requerimiento desde hace meses no debido a que consideraban que afecta la demanda de viajes y es que sí eh, pues presentar no tu documento de que mm. estás libre de covid hacértelo 24 horas pues antes mira, ahí está. Cada era vez todo más relajado el tema, ¿no? Sí, ya está más relajado y pues este así está ya la situación con los viajes internacionales y pues muy próximamente seguramente ya los van a...
1: Pues hay que ver si es cierto.
2: Hay que ver que sí es cierto.
1: <risa> Gracias Nadia, vamos rápidamente con Arturo Graibara, quien ya tenemos por aquí en la línea Miled para platicar lo que nos depara para este fin de semana. Estimado Arturo Garibay, tengo un gusto de saludarte de nueva cuenta aquí a través de los micrófonos de Super Estéreo Milet, eh, pues en la señal que nos lleva hasta Los Cabos y La Paz con tu certero comentario para el día de hoy. ¿Cómo has estado?
8: Muy, muy bien. ¿Ustedes cómo
1: están? Pues ya listos para, para gozar del fin de semana. Te toca el mejor día de la semana, amigo, porque aparte de la recomendación, pues bueno, es eh, fecha pues para celebrar lo que sea un fin de semana, ¿no?
8: No, y aparte me enlazo a la colaboración, están hablando que de viajes internacionales.
1: Ya no va a haber chico, visa, ya, no, la, 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 la visa tú, no, esa sí es de cajón, <risa> el no certificado del COVID, ya no, ya no te van a pedir certificado de COVID para viajar internacionalmente.
8: Sí, hombre, ya era hora, porque pues como yo tengo la cancino, no podía ir oh. a visitar, ¿verdad? Ya. Pero ahora, ahora ya, ya voy a poder.
1: No hombre, pues sí, a un festivalito que te avientes de cine de esos internacionales que hay por ahí, ¿no?
8: No, sí, de hecho ya este año me perdí uno, entonces este esperemos que la segunda mitad del año después de esto ya sea más favorecedora para Ur, ¿verdad? Oye,
1: por cierto, mira, nosotros aquí estamos en Pininos haciendo ese, ese rollo del festival de cine, tenemos el Festival Internacional de Cine en Los Cabos, a lo mejor no es tan escuchado, pero puede ser pretexto para que te des una vueltecilla por acá.
8: No, claro, en noviembre, y además el festival ya tiene, digo, en pocos años se ha consolidado una reputación bien interesante, un festival que además apuesta como por una programación eh, regional, es decir, México, Estados Unidos y Canadá, o sea, el norte del continente, que es como el acento que tiene la programación del Festival de los Cabos. Si yo nomás no he ido todavía, pues por, por pura mala suerte, pero lo tengo en, en mi radar. Yo creo que eh, junto con... Eh, Morelia, Guadalajara y Guanajuato, que son los tres más importantes. El de Los Cabos ya está cómodamente en el cuarto, quinto lugar de importancia a nivel nacional. ¿eh?
1: Excelente. Bueno, te vamos a guardar tu lugar. Aquí estamos. Cuando vengas, te vamos a papachar y pues a ver que, que, que conozcas Baja California Sur. Oye, pero ¿qué nos depara este fin de semana? Platícanos.
8: Ah, pues les platico que se estrena. Eh, bueno, ya saben que igual que la semana no pasada, sino la antepasada, porque ya ven que la semana pasada se estrenó Jurassic World Dominion, ¿no, ¿no? Sí, señor. Primer lugar de taquilla en México, eh, ahora se estrena internacionalmente. Eh, y igual que hace un par de semanas, en la semana que estuvo entre el sándwich de Top Gun y Jurassic World, estuvo tranquila. Otra vez, esta es una semana sándwich, porque se estrenó la semana pasada Jurassic World Dominion, la próxima semana se estrena Lightyear, entonces pues nadie se quiere meter a las patadas con Sansón. Entonces, oh. este... En los estrenos son pequeños, son tranquilos. Quizás la película más atractiva del fin de semana sea El hoyo en la cerca. Esta película, mexicana de, esta película mexicana de Joaquín del Paso, que estuvo en el Festival de Venecia el año pasado. Después del Festival de Venecia pasó por el Festival de Morelia. Y ahora finalmente llega a Salas de Cine, una película que habla sobre... Oye, pero está,
1: está espantoso ese nombre, ¿eh? El hoyo en la cerca, ¿así?
8: ¿El hoyo en la cerca? Sí, ¿se te hace muy feo? <risa>
1: pues le hubieran puesto el cerrojo de la puerta, el una cerrojo. onda así más acá, ¿no? Bueno,
8: a, ahora, ahora voy a explicar por qué se llama El hoyo en la cerca. <risa> la película pues, es, es un relato que trata sobre la formación ideológica de los hijos de los poderosos en México. Es decir, sobre cómo se forman las élites en el país mm -hmm. y cómo eh, se impone eh, la ideología del White Sican, la ideología oh. eh, de este, aquellas personas con formación judio-cristiana y que son blancos de piel y que por algún motivo... Hay quienes piensan que han sido para eh, ser los saurones de este país y gobernarnos a todos eh, per secula seculorum. Y la película está ambientada en un campamento de verano donde son enviados los hijos de los eh, poderosos, de los grandes políticos, de los grandes empresarios, de los grandes... Oye, eh, o sea,
1: es una película de adoctrinamiento, ¿no?
8: Así es que habla sobre el adoctrinamiento de los chavitos para crecer con esa filosofía o con esa mentalidad de es que sí, o sea, este nosotros somos más que todos los demás, ¿no? Este, y somos intocables, y somos, bueno, un montón de cosas. Un montón y de en, en la película, sí, en la película, es, estos chavitos llegan a este campamento de verano donde los van a adoctrinar en lo religioso, en lo filosófico, en lo físico, eh. Y dando una vuelta por el campamento, los chavitos descubren que la cerca, porque no les permiten salir mientras están en el, en el campamento, en la cerca de alrededor hay un hoyo por el cual podrían salir, ¿no? Mm. Si quisieran, se podrían ir por ahí. Si ¡Sí quisieran. <risa> Entonces, es una película que la verdad cuesta trabajo verla porque, pues sí te pone a pensar sobre eh, las semillas del clasismo, Claro, el elitismo, por supuesto, qué horror y La injusticia social en México. Siento como es que si película... fuera
1: una eh, una juventud hitleriana, ¿no? La que la que se hace en ese tipo de, de escenarios, no puede ser un escenario mexicano, en otro país, pero si se hace eh, es una situación muy parecida a eso, ¿eh? Sí,
8: sí, sí, claro. Y al final de cuentas la película eh, lo que nos muestra es que este clasismo, este elitismo, esta idea de que hay una eh, clase social superior en este país, pues abona mucho a que haya tantas heridas abiertas eh, en nuestra sociedad. Es una película, insisto, eh, que es incómoda de ver, pero es bien interesante y yo creo que ayuda a abrir conversaciones que se tienen que tener. ¿No? Claro. Este, sobre la supuesta igualdad que hay en este país.
1: <risos> bueno, está esa entonces, el hoyo en la cerca, ya, ya, ya como que ya está contextualizado ese nombre. ¿Y, y cuál es la otra, la del sándwich?
8: Ah, no, ah, no este, yo decía que, que estamos en un sándwich porque la semana pasada se estrenó Jurassic World Y, es, y la próxima semana se estrena Lightyear ah, Todas las que están en medio Ajá. están como en el sándwich entre dos películas muy taquilleras este, Pues a ver qué tanto qué tanta vida pueden tener en la cartelera al estar en un sándwich tan, tan cañón, ¿no? ¿Sí? Entre Jurassic y Lightyear Pero bueno, esta semana también se estrena Éxodo, La Última Marea Una película de ciencia ficción uh -huh. que se estrenó en el Festival de Sitges el año pasado el festival de cine fantástico pues, más importante del mundo Una película que arranca muy bien Una reflexión sobre No es la primera película que habla sobre la distopía eh, es, es la historia de una astronauta Que creció en, un, este, en una colonia espacial Y regresa a la Tierra Para ver si la Tierra puede volver a ser colonizada Por los seres
1: humanos Oh sí, eh, ya había leído algo de esa, de, de ese, de esa sinopsis
8: Sí, y la película está muy bien filmada, visualmente es preciosa, a nivel sonoro es preciosa, el arranque es bien interesante, o sea, la llegada de la astronauta a la Tierra, su confrontación con este mundo devastado, donde quedan muy pocos seres humanos, y hacia el final se descompone un poquito, no lo suficiente como para decir ¡Ay, no manches, qué película tan horrenda! Pero la verdad es sí. que... Eh, es mejor la primera mitad de la película que la segunda mitad de la película. la este. bueno. Y pues, pues eso se nota, ¿no? Termina por notarse. Se estrena también Nosotras, esta película eh, franco-belga que estuvo nominada al César a la mejor ópera prima hace un par de años. Una película sobre dos mujeres de la tercera edad que tienen muchos años ocultando que tienen una relación. Eh, amorosa, que tienen una relación romántica, ahora se quieren ir a, ir a Roma juntas, pero el problema es que una de ellas tiene que hablar con sus hijos para pues revelarle que tiene muchos, muchos muchísimos años en el closet ¿no? Es una película linda que yo creo que rebasa, rebasa la temática LGBTIQ+, es decir, no es una película solo de interés para la comunidad LGBTIQ+, sino es una película que nos lanza la pregunta de si todos deberíamos de tener acceso a la posibilidad de ser felices sin importar en qué etapa de la vida estamos. Y creo que, bueno, para muchos de nosotros la respuesta es obvia, ¿no? Pero hay gente que le cuesta mucho trabajo de repente dejar ser a sus papás, dejar ser a sus hermanos, dejar ser a sus hijos. Entonces creo que, insisto, rebasa eh, el, 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 este, la frontera de lo LGBTIQ+, para lanzar esa pregunta de si... Todos, por el simple hecho de existir y ser humanos, tenemos derecho a intentar buscar la felicidad, ¿no? Es una película linda, linda, linda.
1: Ah, oh, qué bien, mira, fíjate, suena, suena muy este motivante, ¿no?
8: Yes, yes, y bueno, quienes no se quieran este mover de su casa, que digan, ay no, más COVID, qué miedo, y así, Este recuerden que la ter tercera temporada de The Boys... Ya se estrenó en Amazon Prime Video esta serie de superhéroes Súper extravagante, súper violenta, eh, eh, súper sangrienta Ya tiene su tercera temporada en, en Prime Video La cuarta temporada acaba de ser confirmada Y además también ya se estrenó Miss Marvel en Disney Plus Para quienes también quieran algo de superhéroes Pero en un tono no adulto, sino Ajá. para chavitos Súper colorida y súper divertida Por lo menos en su primer episodio eh, Miss Marvel
1: en Disney Plus. Oh, fíjate que este vi el, el tráiler de Miss Marvel, eh, justamente estaba como muy, eh, como, como soñadora, ¿no? No la noté un poco así como divertida, pero me parece que está padre por los efectos y, y lo colorido que tú dices.
8: Sí, es una... Eh, eh, la, la propuesta plástica, la propuesta visual de Miss Marvel desde los primeros cinco minutos ya te tiene enganchado. Este trabajo que hacen con los colores muy saturados, mm. eh, la imaginación de la chica, todo el tiempo permea hacia el mundo real, y entonces su mundo es como un dibujo animado todo el tiempo, aunque es una serie de, de live action. Y finalmente cuenta la historia de esta chica, Kamala Khan, una chica de ascendencia india en los Estados Unidos, una indoamericana que eh, sueña con pues con ser como su gran superhéroe favorita que es eh, la Capitana Marvel, hasta que un día debido a un objeto muy particular obtiene superpoderes y entonces eh, está en la posibilidad de ella también convertirse en alguien como esos personajes que admira que son los Avengers, que son lo máximo en su vida. Eh, Oye, Avengers, qué, ¿no? qué
1: padre, yo creo que faltan más películas para que la imaginación de los chavos no se pierda en estos días tan, tan difíciles, pero este tiene algo que ver o hace algún match, híjoles. no sé si sea un spoiler esto, porque el nombre me llamó la atención, yo vi la película de Capitana Marvel, a mí me gustó mucho la Capitana y la película, <risa> Este, pero no sé si tenga esta conexión por el nombre de Miss Marvel y que haya por ahí algo está Algún cameo, una onda así
8: Sí, bueno eh, la, digo Más allá del cameo que no vamos a hablar De si hay o no hay oh. Lo que sí es que Kamala Khan la, El personaje de Kamala Khan, esta muchacha Esta adolescente, es una gran fan De la Capitana Marvel no mm. De hecho el primer episodio Se trata sobre que ella quiere ir a una de estas Convenciones de cómics oh, sí. Disfrazada de la Capitana Marvel no Ese es como su objetivo en el primer episodio Que su mamá la deje ir A una convención de estas de cómics pero que pueda ir disfrazada de la Capitana Marvel. Pero como su familia tiene herencia india y y pues no está muy bien vista que una muchacha no vaya con una vestimenta eh, claro. adecuada, ¿no? que vaya de superhéroe y entalladita y así. Entonces, este ese es el reto de la, del personaje en el primer episodio, porque ella es una gran, gran fanática de la Capitana Marvel.
1: ¡Ay, que a todo dar! ¡Híjoles! Pues ahí está para los que nos vamos a quedar en casa... Este, bueno, hoy no, pero pues pa para mañana pasado, para mañana pasado sí, nos la aventamos esa, estimado Arturo. Tenemos el tiempo encima, muchas gracias por las recomendaciones de este fin, Arturo.
8: Un abrazo grandísimo a todos por allá, les recuerdo que podemos seguir platicando de pelis, arroba Arturo Garibay o arroba Top Cinema en redes sociales.
1: Ahí está. Es Arturo Garibay, crítico cinematográfico y director de la revista Top, para que lo sigan, por supuesto, en las redes sociales a todos aquellos que nos escuchan en Los Cabos y aquí en la capital. Gracias, Arturo. Y nosotros continuamos con el resumen aquí en Milet Noticias. Hay nuevo acuerdo entre la plataforma de Airbnb y el gobierno de Baja California Sur porque vamos a estar promocionados de manera distinta como uno de los destinos especiales en América Latina para los nómadas digitales, esas personas que pues, eh, trabajan en los lugares que visitan eh, y se quedan ahí, aparte de trabajar, vacacionan. Bueno, pues de esto se trata ahora. Ya van más de mil vapeadores que han sido decomisados por la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios aquí en el Estado. El Congreso del Estado le solicita al gobernador un estudio de factibilidad para la regularización de tierras que se encuentran actualmente habitadas y cuyos habitantes no cuentan con esa seguridad jurídica en su posesión. También aquí en el municipio de La Paz fueron escrituradas 20 terrenos ubicados en comunidades del municipio. Esto también justo para garantizar la posesión y la seguridad jurídica. Propone el diputado Rigoberto Mares incorporar brigadas de protección animal a la legislación de Baja California Sur. Además, hoy en este estudio estuvo Alma Lorenia Ruelas platicándonos de las técnicas que hay que, que podemos aplicar en la cocina para comer de manera más sana. Y en la nacional e internacional.
2: Piden diputados del PAN retomar uso de cubreboca, así es que la bancada de este partido en el Congreso, pues, aseguró que se debe volver a tomar medidas de prevención de contagios ante la quinta ola del COVID-19, por lo que el diputado Cristian von Renricht criticó que el gobierno de Morena desestimara el uso de este artefacto, ¿no? Empezando por el presidente, quien se contagió dos veces. Además, Morena amaga con más recortes al gasto del INE y es que Aleida Álvarez, también diputada de la bancada del Morena, respondió que hay tela de dónde cortar tras la advertencia de Lorenzo Córdoba sobre el riesgo en comicios presidenciales por disminución de recurso económico. Además eh, prohíben corridas de toros por tiempo indefinido en Plaza México eh, los abogados del caso continuarán luchando para que las corridas no villadas y otras expresiones de la tauromaquia vuelvan a reactivarse lo más pronto posible. Además cesan a cuatro funcionarios de Cuernavaca por colapso de Puente colgante. Los funcionarios separados del cargo son la titular de protección civil, el director de infraestructura y la jefa del departamento de Barrancas mientras que el secretario de desarrollo sustentable dejó sus funciones voluntariamente. Y chalecos bélicos se venden a 500 pesos y con entrega inmediata y es que en la web se ofrecen a la venta uniformes similares a los del ejército la Guardia Nacional y la Policía Federal. Y por último, Estados Unidos elimina requisito de prueba de COVID para turistas y bueno, pues desde principios desde 2021 era necesario presentar una prueba negativa de esta enfermedad ante la aerolínea para poder viajar a Estados Unidos, lo cual les repito, podrá ser muy posible que ya se
1: retire. Nadie que pases un gran fin de semana, nos estaremos de vuelta escuchando el lunes.
2: Gracias Germán, te deseo también un excelente fin de semana y bueno pues a, también a nuestros radioescuchas y quienes nos ven en redes sociales.
1: Por supuesto, también antes de cerrar el noticiero, quiero mandar una gran felicitación al periodista Bertoldo Velasco por esos cuatro 45 años querido Bertoldo de pues de tanta experiencia periodística que pues hemos compartido en algunas ocasiones y pues bueno felicidades por esos 45 años para ti para toda tu familia y para toda tu trayectoria desde aquí pues un gran abrazo de mi parte yo soy Germán Medrano que tenga usted un excelente fin de semana.